0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: Agora são 16 horas e 8 minutos. Sim, 8 minutos já passaram das 4 horas da tarde dessa Quarta-feira, quarta não, quinta-feira, né, Doutor? Quinta-feira já, chegamos ao 11 de maio, ano da graça de 2023, tempo bom em Araranguá, em toda a região, né? Temperatura registrando aí 22 graus aqui no centro da cidade das avenidas, muito parecida com a temperatura de ontem nesse horário, né? E agora começamos mais um dia em notícias, sempre com o oferecimento dos nossos patrocinadores, afinal de contas estão conosco a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Também ainda, Januário Máquinas Força, Potência, Durabilidade, você encontra lá na linha de produção da Januário Máquinas, a linha de tratores JP. E, é claro, também temos o oferecimento de Angelone Araranguá no Angelone É Assim, todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Nas ruas da região, uns mais agasalhados, outros nem tanto, tem o pessoal que sente mais o frio e outros que não, né? Tem aqueles que se precavem de um futuro resfriado, que é o nosso caso aqui, né? Para continuar trabalhando e trazendo as informações para você, nosso ouvinte, falando nelas. Falando nelas. Hoje aqui no programa, daqui a pouco eu converso com a Renata Pacheco Ribeiro. Ela que é secretária de saúde do município de Turvo, tem reforço na equipe médica da sua pasta lá no município de Turvo. Já já eu converso com a Renata Pacheco Ribeiro por telefone aqui no programa. Também hoje teremos a Evelise Rocha com o quadro Bem-Estar Pet. Já já aqui no nosso Dia em Notícia, a Evelise hoje, né? E, e a sua convidada é a Tamires, né? É a Tamires, as duas, essa dupla de duas, vai contar a história do Orelha, o Orelha, não perca por esperar, aguarde, acompanhe o quadro Bem-Estar Pet, daqui a pouco a partir das 17 horas. Também teremos a presença do deputado estadual, o Mário Mota, vai falar do lançamento do seu livro e, é claro, também das suas ações enquanto parlamentar lá em Florianópolis. Mas, nesse caso, é, trazendo aí mais detalhes sobre o lançamento do seu livro Do Picadeiro ao Jornal Nacional. O lançamento vai ser no dia 16 de maio, lá na capital do estado, e o ex-apresentador do Jornal do Almoço, enfim, muito famoso aí, também dos cerimoniais, dos maiores cerimoniais de eventos de Santa Catarina. O Mário Mota sempre estava lá, né? E hoje é, estará conversando conosco aqui no programa a partir das 18h10. Da mesma forma, teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande. A oração do Ângelos com padre Daniel Zili O momento esportivo com Dejair Inácio. Aliás, falando em momento esportivo, ontem o Colorado perdeu mais uma, né Dudu? Em casa, em casa, para o Atlético Paranaense, que não é o bichão assim não, né? Perdeu para o Furacão da Baixada ontem, o Colorado do Rio Grande do Sul, mas feio mesmo fez o Grêmio também, né? Nossa Senhora, levou um sacode do Palmeiras, né? Tomou um, tomou dois, tomou três e tomou quatro. Enfim, daqui a pouco o Dejair Inácio vem chegando com o momento esportivo. Da mesma forma, teremos as ocorrências policiais com Jairo Silva e a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Para você participar aqui da nossa programação é muito fácil. Basta entrar em contato né, com o tradicional 35240137. Esse é o nosso telefone aqui, 35240137. A sua inteira disposição também o nosso WhatsApp. E ainda as nossas plataformas digitais, né? o Facebook, com a nossa transmissão aqui da live. Tem um espaçozinho lá para você também deixar os seus recados. E ainda o YouTube, o canal no YouTube, da mesma forma com a transmissão aqui do nosso programa Imagem e Som ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Araranguá, no centro da cidade das avenidas. E agora vamos para a capital brasileira da mecanização agrícola. Temos na ponta da linha a presença da Secretária de Saúde do município de Turvo, Renata Pacheco Ribeiro. Boa tarde, secretária. Boa
2: tarde, tudo
1: bem? Secretária, então, o município de Turvo tem um importante reforço aí na sua pasta na Secretaria de Saúde, nos fale um pouco sobre isso.
2: Então, nós na tarde de ontem, no né, final da tarde de ontem, recebemos a notícia de que ganharíamos mais um médico do programa Mais Médicos pelo Brasil e também da, uma equipe de saúde bucal. É importante salientar que esse é um trabalho que nós viemos desenvolvendo desde dois, dois, 2021, quando entramos na administração municipal, era uma proposta de governo do Sandro e do Oswaldo, né, buscar programas do Ministério da Saúde, melhorar os recursos trazer novos serviços. E é isso que nós estamos fazendo desde então. Uh, na ocasião que a administração esteve com uma comitiva no mês de abril em Brasília, levaram as nossas solicitações, levaram os nossos ofícios aqui da Secretaria da Saúde, e tivemos ontem a feliz notícia de que fomos contemplados com, com alguns dos nossos pedidos. Uh, isso no, nos faz além né, de ficar feliz e comemorar com, com o ganho, uh, nos faz crer que estamos no caminho certo, buscando acessibilidade, qualidade de vida para as pessoas, mais serviços para a população, né, para que possam ter seus problemas sanados uh, e resolvidos.
1: Muito bem. Foi, foi ontem, né, quarta-feira, a Prefeitura de Turu recebeu um comunicado da vice-líder do governo federal, deputada federal por Santa Catarina, Ana Paula Lima, do PT, sobre o programa de saúde bucal e programa Mais Médicos. Turvo foi contemplado então com um médico e com uma equipe de saúde bucal composta por um dentista e uma auxiliar também, secretária?
2: Exatamente, então assim, fica aqui o registro da importância das, par das parcerias, independente de sigla partidária, né, é o, é o reconhecimento da necessidade dos municípios, então a gente agradece imensamente a deputada Ana Paula por ter atendido a nossa solicitação, ter recebido a comitiva em seu gabinete, né, ter se empenhado em conseguir junto ao Ministério da Saúde esse pleito aqui do município. E é isso que faz os municípios se fortalecerem e crescerem.
1: Secretária, é. essa equipe já começa a trabalhar ainda nesse mês?
2: Não, ainda não. Né? Nós temos que passar por, por toda uma tramitação no Ministério da Saúde, questão de... Uh, montagem da sala, né, nós não tínhamos essa, esse consultório montado, então vem, to, tem, vem toda a questão do recebimento do recurso federal, o, uh, o médico do programa, esse sim, vem um pouco mais rápido, porque os médicos já estão aprovados em processo seletivo, então agora a gente vai começar a a parte de comunicação com o Ministério da Saúde, para que efetivamente esse profissional comece a trabalhar.
1: Esses profissionais irão trabalhar em qual repartição, em que local aí no município de Turvo?
2: O médico provavelmente vai atuar no ESF do centro, é, uma é a maior estratégia de saúde da família que nós temos, né, com maior número de população. Uh, então nós vamos alocar ali naquela estratégia, e a equipe de saúde bucal, nós temos duas unidades sem equipe de saúde bucal, que é o ESF da Cidade Alta e o ESF do Centro. Então, nós estamos vendo aonde fica melhor localizado essa equipe.
1: Muito bem. É uma grande notícia, uma ótima notícia para a saúde do município, né, secretária?
2: Certamente. Ontem foi um dia muito feliz, né? Eu estava particularmente feliz com, com essa conquista e, e quem ganha é a população, né? quem tem a ganhar com tudo isso são os turvenses.
1: Esses recursos para pagar, por exemplo, os vencimentos, o salário desses profissionais serão bancados única e exclusivamente pela prefeitura?
2: Os profissionais, sim, são custeados pela prefeitura. Vem o recurso para custear os procedimentos, mas uh, são recursos importantes né, que a gente vem ad ad adequando e buscando melhorar esses recursos para que o município possa investir mais o recurso próprio em melhorias, em ampliações, né, não tendo que custear também os procedimentos. Então, a gente fez todo essa, essa, esse trabalho junto ao Ministério da Saúde, de habilitações, de credenciamentos, para melhorar a qualidade desse recurso financeiro vindo uh, do Ministério da Saúde.
1: Secretária, não está aqui na nossa pauta, mas eu vou lhe perguntar, porque é um assunto pertinente aqui na nossa Sim. região, a questão da contaminação da dengue. Temos focos, temos casos registrados. aí no município de Turvo, como é que está o combate ao mosquito?
2: Então, nós estamos uh, firmes no combate ao Aedes aegypti, né, o mosquito da dengue. Uh, isso também reforça que estamos no caminho certo, estamos trabalhando firmes na atenção básica. Felizmente, no município, nós não temos nenhum foco do mosquito. Uh, tivemos um foco já estabilizado, já foi feito todo o mapeamento, já, já descartamos toda a possibilidade de, de novos focos, tivemos um caso da doença, mas foi importado de um outro município aqui do estado, uh, mas também o paciente recuperou bem, não teve nenhum agravo. E estamos firme no combate, né nós temos um um lema no município que a gente vem trabalhando, a dengue, o combate à dengue é um dever meu, seu e de todos nós, nem você nem a água podem ficar parados. Então, seguimos firmes nessa luta, né para que nós possamos passar aí por esse momento difícil uh, sem agravos no município.
1: Quando é que é o próximo sábado da saúde aí?
2: Próximo sabadão da saúde é em julho, Uh, no início de julho, ali é o segundo final de semana de julho, uh, teremos novas ações, né, e, e sempre com alguma surpresa para a população. Fica aqui o nosso registro, o nosso apelo, para que as pessoas venham se vacinar e procurem a vacina da H1N1 e a de reforço do Covid-19. São ações como a vacinação, a, né, a imunização, é que nos livram das doenças. Então, a população de turvo e região procurem as salas de vacina, estamos trabalhando em alguns sábados, alguns municípios com horários estendidos, né? nós temos o horário até as 19 horas, então procurem as unidades de saúde, o melhor horário, para estarem se imunizando. O importante é nós vacinarmos a população. Então, não adianta nós termos a vacina ali na geladeira e a população não buscar por, esse, por isso aí. Estamos indo na, nas casas, vacinando nas escolas, uh, vamos pegar autorização dos pais para estar tá fazendo esse trabalho também, uh, os profissionais da saúde, precisamos imunizar o maior número de pessoas.
1: Secretária de Saúde do município de Turvo, Renata Pacheco Ribeiro. Muito obrigado pelas informações. que mais agradece são os nossos ouvintes, principalmente amigos e amigas turvenses. Tenham uma boa tarde. Parabéns pelo trabalho.
2: Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui na Rádio Araranguá. É sempre um prazer estar trazendo assuntos de saúde, né? ainda mais quando são notícias boas. Então, fica aqui o meu agradecimento pelo espaço e uma boa tarde a todos.
1: Muito bem, 16 horas e 22 minutos 16 e 22 Falo pra você do Angelone Araranguá Todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia quem economiza pra valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça Música Frente Parlamentar, Eduardo Galdino, em defesa da radiodifusão é lançada com presença de autoridades em Brasília. O foco do colegiado será aprimorar legislação do setor. Repórter Rita Sardi.
3: Foi lançada desta quarta-feira a Frente Parlamentar da Radiodifusão, com pautas prioritárias para o setor. A desburocratização da regulação dos processos de outorgas de radiodifusão, a finalização da migração das rádios AM para FM, o avanço da digitalização da TV nos municípios, a nova geração da TV digital, a TV 3.0, além da atualização do Código brasileiro de telecomunicações estão entre os temas. O presidente da frente, deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, defende a regulamentação da internet com livre expressão da verdade. O Brasil tem que se posicionar nessa regulamentação das redes
0: sociais, da internet para que a pessoa tenha responsabilidade do que está falando. Hoje, no rádio e na TV, quando eu e você, jornalistas, apresentadores, vamos falar alguma coisa, temos a responsabilidade de ter a fonte de falar a verdade. Não queremos, de forma alguma, regular o que a pessoa vai falar. A livre expressão vai ser sempre protegida pela lei. Entretanto, você tem que saber que você tem que falar a verdade. Se falar mentira, vai ser punido.
3: O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que seu ministério vai buscar fortalecer o setor de radiodifusão sempre em parceria com o Congresso Nacional.
4: Tenho certeza que a frente da radiodifusão vai ter um papel importante para que a gente avance
5: e fortaleça ainda mais esse setor com uma legislação mais atual. Muito obrigado, Cezinha, pelo apoio sempre ter recebido de todos os parlamentares do setor. Como eu disse no início da minha fala, eu estarei ali no ministério, não só buscando em parceria com o Congresso Nacional, com a Anatel, fortalecer o setor da radiodifusão, mas também trabalhando
4: incansavelmente na área da Telecom, para que a gente possa levar mais inclusão digital para os brasileiros que ainda estão desassistidos. Então nós estaremos lá como parceiros, sempre de
5: portas abertas, junto com a Frente.
3: Para o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, a agência reguladora tem hoje novos desafios de comunicação. Os desafios que se colocam agora para a Anatel são outros. São desafios de fake news, desafios de combate
6: à desinformação, regulamentação das plataformas digitais. Então, esses desafios que a sociedade agora está se enfrentando, precisam refletir numa revisão das competências legais previstas
3: na Lei Geral de Telecomunicações e, inclusive, uma revisão mais ampla do marco regulatório da comunicação digital. Já o diretor-geral da aberte, Cristiano Lobato, falou do que considera essencial entrar na pauta do setor de radiodifusão. A proteção da atividade jornalística, o reconhecimento da atividade jornalística, sobretudo num período de desinformação,
6: projetos que promovam, incentivem o jornalismo profissional nesse ambiente também de desinformação, e nós já temos projetos que sim, a frente já pode prestar um grande serviço, que é o pelo das fake
3: news, né, que discute o marco regulatório dessas plataformas de internet. Para o presidente da Abratel, Márcio Novaes, a Frente Parlamentar da Rádio Difusão tem como objetivo incentivar o trabalho de informação sério prestado pelo rádio e pela TV.
7: O importante é valorizar o setor de radiodifusão. É um trabalho de informação, é uma informação criteriosa, responsável, apurada, onde todas as vezes que um cidadão tem dúvida quanto a uma informação, ele busca no rádio e na televisão saber se aquilo que ele leu no seu WhatsApp que ele leu no seu Instagram é verdadeiro ou falso? Ou seja, nós somos uma referência de credibilidade. Acho que esse é o ponto de partida para que essa frente tenha essa base, esse entendimento da importância desse setor.
3: O vice-presidente da Frente Parlamentar da Rádio Difusão, o deputado catarinense Pedro Kizay do PT, disse que o colegiado precisa democratizar a informação e a publicidade.
4: Foi a nos estados, apoiar as informações na relação entre o governo, o congresso com os meios de comunicação democratizar a publicidade a propaganda dos governos como no nosso, do governo federal para o interior desse país, para os estados desse país, não centralizar tudo nos grandes centros urbanos do país, portanto tem que democratizar a publicidade, a
3: propaganda, as informações para que a democracia seja fortalecida. A caerte foi representada no lançamento da Frente Parlamentar da Rádio Difusão, pela diretora comercial Lisa Rocha. De Brasília, da Rede de Notícias ACAERTE, repórter Rita Sardi.
1: Repórter Rita Sardi. Agora são 16 horas e 28 minutos 16 e 28. Daqui a pouquinho vamos abrir espaço para a interação aqui do, dos nossos ouvintes, né, pessoal que está realmente participando. Agora falo para você das notícias em destaque lá no portal da Rádio Araranguá, www.radioraranguá.com.br. A categoria de medicamentos é a mesma das drogas ilícitas. Alerta médica em conscientização à população ao uso racional de medicamentos. Sim. Maracajá comemora 56º aniversário do município com festa. Caminhoneiro fica preso às ferragens após colisão envolvendo dois veículos na BR-101 em Maracajá. Os dias começam mais frios na região. Homem é atingido por disparos de arma de fogo após tentativa de homicídio em Balneário Gaivota. Incêndio destrói veículo no interior de Sombrio. Polícia Civil prende homem com mandado de prisão em Maracajá. Uma obra parada é um prejuízo para a população, disse Tiago Zili, sobre decreto do governador trancando as transferências especiais. Na SC449, Operação Tapa Buracos. E na SC108, um aditivo de 21 milhões de reais. Notícias em destaque agora lá no www.radioraranguá.com.br. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante botas de PVC. Solicite um atendimento. Estou falando para você da Impro. Liga lá 3537 9078 e 3537 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Também, claro, tamo, temos aqui o, o oferecimento, né? temos aqui o patrocínio da Januário Máquinas. Potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Antes do... Do intervalo comercial, uma última informação, movimento em prol da fixação da Barra do Rio Araranguá ganha mais uma força. Ontem conversei sobre esse assunto, esteve aqui no estúdio, o presidente da Câmara de Vereadores está envolvido diretamente ao tema, o Luciano Pires. Nesta terça-feira, dia 9, diz aqui o, o texto, né, encaminhado pela assessoria de imprensa lá da da Câmara de Vereadores de Araranguá o presidente da Câmara Luciano Pires e o vereador Samuel Nunes, o Samuca, acompanhados de um dos representantes dos pescadores de Caniço do Rio Araranguá, Ângelo Gabriel dos Santos, estiveram na capital do estado para entregar um requerimento em favor da pauta na Secretaria de Agricultura segundo o presidente, esse foi um importante passo, esta não é uma bandeira apenas regional mas de todo o estado é uma luta antiga que não mede que não estamos medindo, pela qual, né? Não estamos medindo esforços, disse o presidente. 16 horas e 32 minutos, 16 e 32. Agora vamos rapidamente a um intervalo comercial. Na volta tem Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e ainda o Jairo Silva trazendo as ocorrências policiais. Música nosso homem do tempo já está na ponta da linha, Eduardo Galdinho. Muito bem, Ronaldo Coutinho, boa tarde.
5: Boa tarde, doutor.
1: Muito frio aí na serra, não?
5: Olha, tá, tá friozinho, sim. Aqui em casa já está na faixa de 10, 11 graus. E tem estações aqui que já estão marcando. Deixa eu só colocar aqui certinho. Temperatura. Ó, já tem estações com 84, 89, 9, 1, no endereço da sua sogra, a estrada da Jararaca, 9,9. É. Só para complicar a vida. É. No centro da cidade, 10 graus. Não, tá friozinho, amigo. Não esquentou muito, não. Hoje a máxima no centro de São Joaquim foi 12 e 9.
1: Coutinho, esse frio fica restrito aqui ao nosso estado de Santa Catarina, um pouquinho do Rio Grande do Sul, vai subindo o mapa brasileiro?
5: Não, ele já subiu, já pega o Paraná, já está pegando o sul do Mato Grosso do Sul, está chegando agora em São Paulo e vai até a metade sul do Mato Grosso e, e extremo sul de Rondônia. Pega também parte ali do, de Goiânia para baixo, pega Minas, Espírito Santo, esse fim de semana vai esfriar nessas áreas e semana que vem começa com o frio. Ah, a gente vai ter notícia aí de frio em São Paulo.
1: Então tá certo. A é impressão minha hoje está mais frio que ontem?
5: Tá, está um pouquinho mais frio. É, né? é que, como eu disse para ti, ontem passou uma frente seca, veio o reforço de a frio. Agora passa outra frente pelo oceano, e aí vem o reforço principal do frio. Por isso o fim de semana vai ser bem gelado. É o clima de inverno, né?
1: Ah, vou outono, te contar. Ontem estava no. É. Pode falar, Continho.
5: Não, digo, de outono nós não temos nada. Hoje, amanhã, em fim de semana. Hoje, grande parte de Santa Catarina, mesmo com sol, não chegou a 20.
1: Não, eu vou te contar, ontem estava no limite aqui digo, com, a, com a camisa, mas hoje, não, esfriou um grau, tá um grau mais frio. Não, hoje eu tenho que colocar a jaqueta.
5: É, a máxima aí hoje ficou em 21, 22, ontem chegou a
1: 24. É, tem que se cuidar. Dá diferença. É, e como é que fica o tempo aí nas próximas horas, próximos dias? Fala para gente, dá um apanhado geral. Tem,
5: tem uma chancezinha pequena de alguma chuva na sexta. O único dia assim de, de hoje até até, vamos dizer assim, dessa quinta, até sexta-feira que vem, predomina o tempo seco, tirando essa sexta-feira amanhã, onde pode ter alguma garoa, alguma coisinha de chuva, que vai passar essa frente pelo oceano, então ela pega a rebarba, assim, o, o litoral catarinense. Ela provoca mais é, que, mais é o frio mesmo. Mas pode ter alguma garoa, algum chuvisco em pontos da região, não tem hora definida, pode ser de manhã, meio-dia, final da tarde, não importa. Acho que final da tarde já deve estar limpando mais provável é de manhã, começo da tarde, se tiver. Às vezes pode ter o capricho, dar uma chuvisqueira, uma chuvinha rápida, por exemplo, em Araranguá, e não dá nada em Maracajá e grande parte da região, ou vice-versa. E aí, fim de semana, não. Fim de semana é tempo bom e frio. As mínimas podem ficar entre 5 e 8 graus aí na região, no costão da serra até menos. Hoje, por exemplo, no interior de Braço do Norte, no Pinheiral, chegou a marcar quase 6 graus. Nesse fim de semana ali pode chegar a 4, até menos, quem sabe até uma geada se não tiver nevoeiro. Hoje tivemos negativo em São Joaquim, em São Joaquim aqui na Serra, né? em Bom Jardim, Urupema Painel, teve negativa também em Água Doce lá no Oeste teve próximo de zero na região central tivemos geadas aqui na Serra fora da Serra também, região ali de Curitibanos, Fraiburgo, Lebon Red, Água Doce, Ponto Serrado, Afastal dos Guedes e alguns pontos do Planalto Norte. Ou seja, já estamos tendo geadas assim mais ampla em termos de área, mas são geadas pontuais. Então não é aquela geada que, que sobe o morro como tivemos anteontem. Não tivemos ontem, aqui na Serra, que deu geada desde a baixada até o topo do morro. Isso vai começando agora, né? de maio para frente já começa a ter episódios desse tipo. E aí fica mais comum de junho para frente.
1: Coutinho, para encerrar, para o pessoal da pesca, como é que vai ficar os próximos dias?
5: O vento vai ficar de sul pelo menos até, acho que, sábado. Sábado à noite ou domingo já deve estar virando para o Nordeste. É um cuidado normal e você combinar com as, com as sainhas para elas ficarem na rede. Senão não tem jeito.
1: É, tem que combinar. Então tá, meu amigo. Boa tarde e até amanhã. Igualmente, tchau. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
8: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Ecoentulhos. Limpeza já. Fone 99
1: Incêndio destrói veículo no interior de Sombrio. Com as ocorrências policiais, Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, hora,
0: Corpo de Bombeiros de Sombrio atendeu uma ocorrência de incêndio em veículo na noite da última quarta-feira, ontem, portanto dia 10, no interior de Sombrio. A guarnição foi acionada por volta de 23 horas depois que um automóvel pegou fogo na rodovia C449 que liga Sombrio a Jacinto Machado, na localidade de Morretinho, no território de Sombrio. Quando os combatentes chegaram no local, foi confirmada a natureza da ocorrência. Tratava-se de um veículo marca Peugeot, modelo 206, que já havia sido consumido pelas chamas. De posse de um mangotinho, os bombeiros usaram cerca de 1.500 litros de água para o combate e o rescaldo. A causa do incêndio não foi mencionada. Estamos de volta com o Dia em Notícia.
1: Sim, estamos de volta com o Dia em Notícia. Agora são 16 horas e 51 minutos 16 e 51. Daqui a pouco teremos Evelise Rocha com. A, Tam... é a Tamires, né? Que vai estar com a Evelise Rocha aí. Ah. Uh... O pessoal, vai falar sobre no bem-estar pet de hoje, o assunto é o orelha. Você vai conhecer a história do orelha daqui a pouco aqui no programa. Não perca, não perca. Hoje também teremos, já no próximo bloco, como já é de praxe, o Agro em notícia né? para Copersuca desde 1964. Agora o Eduardo Galdino, antes do, antes do intervalo comercial, é, Catar... o que é que tu vai dar pra tua mãe com o Galdinho? Cara, eu ainda não decidi é. mas vai ser um negócio top é, vai ser um negócio... Tu, não, tu não vai chegar com a, pra ela com uma pantufa, né? Ah, não, não, não tem um amigo meu que só dá pantufa todo ano pra mãe dele, né? Dá pantufa e agora ainda mais com esse frio que tá pra fazer no final de semana, ele vai se achar o ó do borogodó, dando pantufa pra mãe dele mais uma vez mas catarinenses devem gastar cerca de R$ 211 reais no presente para o Dia das Mães. Na pesquisa da FEComércio em Santa Catarina, 79% dos consumidores pretendem pagar à vista. Repórter Carol Denardi.
9: A intenção de gastos dos consumidores para o Dia das Mães teve o maior valor da série histórica, com alta de 7,5% em relação ao último ano. Segundo pesquisa da Fecomércio, os catarinenses pretendem investir, em média, R$ 211 reais em presentes para as mães. Entre as preferências dos consumidores, na pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, estão as roupas, na sequência os perfumes e cosméticos, médicos e por fim os calçados e bolsas. Jamais da metade dos catarinenses pretendem garantir os presentes no tradicional comércio de rua. O economista da Fecomércio, Pedro Henrique Pontes, enfatiza a importância do Dia das Mães para a economia de Santa Catarina.
6: A data do Dia das Mães é a segunda data mais importante para o comércio. Ela fica atrás apenas do Natal. No Natal, nós compramos presentes para toda a família em geral. No Dia das Mães, embora a gente compre um presente para uma pessoa só, no máximo duas, três, o que acontece é que nós gastamos um valor maior nesses presentes. Nós caprichamos na escolha dos presentes. Então, acaba que sendo uma data muito importante tanto para o comércio, quanto para alguns segmentos de serviços, como salões de cabeleireiro, dias de spa, dias de princesa. São segmentos que são muito impactados com vida das mães.
9: De acordo com o levantamento da Fecomércio, na hora de escolher o local da compra, os consumidores levam em conta o preço, o atendimento e a qualidade do produto. Já o percentual de indecisos, com 19,2%, também é bastante significativo neste ano. Alguns fatores podem influenciar as compras, como disse o economista Pedro Pontes.
6: Em geral, o consumidor catarinense, na sua intenção de gasto, baseada basicamente em divulgações pelas redes sociais e pelas vitrines e exposição de produtos. Mas nós também sabemos que, tradicionalmente, o consumidor catarinense dá muito valor às recomendações de amigos, de familiares e também algumas ferramentas de pesquisa, né? Vale lembrar que, na pesquisa deste ano, o um percentual de consumidores que estão indecisos sobre quais presentes darão para as mães, é muito elevado em comparação
9: com outros anos. E claro, a maioria dos consumidores, neste Dia das Mães, pretende pagar o presente à vista, como afirmou Pedro Pontes.
6: modalidade de pagamento preferida será o pagamento à vista. 79% dos consumidores indicam que pagarão à vista o presente. Dentre eles, cerca de 10%
1: irão usar o PIX.
9: De Florianópolis, da rede de notícias ACRT, Carol Denardi.
1: Dezesseis e cinquenta vamos ao intervalo comercial, mas antes dele tem a Notícia da Hora com Igor Klaus.
10: Voltamos com a notícia, Laura, que Conab estima recorde na produção de grãos.
8: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasi Supermercados, Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
10: A estimativa da produção de grãos no Brasil para a safra 2022-2023 está em 313,9 milhões de toneladas, segundo o oitavo levantamento da safra de grãos, divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. O volume é 15,2% maior do que o registrado na safra anterior, percentual que decorre de um acréscimo de 41,4 milhões de toneladas. Caso as expectativas sejam confirmadas, o Brasil estabelecerá um novo recorde em sua série histórica. De acordo com a Conab, o desempenho médio estimado também deverá ser recorde, com 4.048 kg por hectare. A total área utilizada para a produção aumentou 4%, podendo chegar a 77,5 milhões de hectares. Eu sou Igor Klaus e este foi o Notícia da Hora.
1: Muito bem, agora são 17 horas e 10 minutos, 10 minutos passados das 5 horas da tarde dessa quinta-feira, né, Dudu, que vai ficando cada vez mais geladinha. A, a, a quinta-feira, nesse exato instante, aqui no centro da cidade das avenidas, estamos com... 19 graus, caiu 3, começamos o programa com 22, já estamos com 19. Mas eu aproveito para te lembrar o seguinte, do aplicativo Angelone, que é o um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto, faça suas compras na loja. Identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Agora com a Evelise Rosa o quadro Bem Estar Pet
8: Bem Estar Pet Oferecimento Nutricional Distribuidora de Ração
1: Lembrando que daqui a pouco teremos O Agro em Notícia Para a Copersuca Desde 1964 Mas agora nossas convidadas Estão aqui conosco nos estúdios Evelise Rocha minha amiga Seja mais uma vez bem vinda Boa tarde
11: Boa tarde Alaor, Boa tarde ouvintes
1: e hoje estamos aqui com a Tamires Cardoso Araújo, é isso?
11: É
12: isso. Boa tarde a todos. Boa
1: tarde, Tamires. Boa tarde. Seja bem vindo aqui à programação Obrigada. da Rádio Araranguá. A Tamires e a Evelise hoje vão contar pra gente a história de um personagem uhum. da cidade das avenidas. Vamos contar a história do Orelha.
11: Do Orelha. Então, só ressaltando aqui, a Tamires foi minha aluna no curso de magistério. Ela falando que foi 2008, é. 2009, né? Então, a, vou contar a história do, do Orelha, né? Tem um, um colega meu, o, o David Machado, que é um advogado, é. e eles têm um, um grupo de amigos, se reuniam semanalmente num, num local ali próximo ao, ao cemitério, o cemitério aqui na Getúlio Vargas, e churrasco, né? Onde tem churrasco... Vai Sim. sempre aparecer um cachorro, vai aparecer dois. Se a gente cachorros... que, tem, que tem esse,
1: esse nosso narizinho, uns mais avantajados, <risos> outros nem tanto, né? A gente uh, sente aquele, aquele aroma de longe, né, Evelise? Sim. Muitos, muitos vizinhos nossos nos torturam de vez em quando, uhum. né? Quando a gente faz churrasco, parece que não fica. Não vai o cheiro para os outros, né? Só quando os outros fazem perto Sim, da gente, exatamente. né? Exatamente. Normalmente. É assim. é. Se a gente sente o cheiro da carne, do ch assando do churrasco, imagina o cachorro, né? Uhum.
11: Então, e ofereceu churrasco na primeira vez, já virou cliente, né? Já hum. sabe que toda semana fica ali. E tem um, tinha um outro, um outro estabelecimento ali perto, um, um ferro velho, eles também ficavam por ali durante a semana. E o David começou a, e os seus amigos começaram a alimentá-lo, né? Até que um dia o... Mas ele já
1: era de porte grande.
11: Porte grande. Ele é um cachorro de porte médio para grande, né? A amiga dele, que se chama a tradicional Caramelo, né? Hum. Que apelidaram de sorriso. Certo. Muito sorridente, inclusive. Ele apareceu com uma bicheira na orelha. Então, levaram para o veterinário. Ele teve que amputar a orelha, né? Devido ao, ao estado... Hum, Avançado da bicheira E ele tem as orelhas bem, bem... Não,
1: Mas peraí, é isso você... Bem
11: de pé, né? Não, não
1: tinha falado essa parte para os nossos ouvintes Você me contou que ele era conhecido do, como um personagem Dos quadrinhos
11: É o Batman <risos> O Batman Tem né? foto dele aí,
1: Eduardo Galdino? Tem
11: foto, tá aí o Batman Tá
1: aí o Batman
11: é. E veio a pandemia, esse Mas grupo... aí ele tá
1: relaxado, né? A orelha dele tá meio caidinha, ah, né? Ah, e
11: tá o crachá dele, ah, né? A MG pera,
1: pera aí, Dudu, a parte do crachá, crachá a gente não, não, não contou ainda. Calma, segura, que a gente vai chegar lá. <risos> olha, mas ele tem uma cara de mal mesmo, né? Olha não, ali, ele ó. tá
11: com cara de preguiçoso aí mesmo, né? Olha ah, só. Ah, tá <risos> lá de fo...
1: pé a orelha, olha a orelha. lá. Ó.
11: Essa foto, ela foi registrada ontem.
1: Hum, é atual, portanto. É,
11: essa foi hoje, agora. Hum. Há poucos minutos. Parece que tinha se alimentado mais ou menos. Essa era hora do café na loja. Ah, hum. Um cachorro
1: bonito daí beleza. Ele
11: é muito bonito, muito Amoroso. querido. Amoroso, hum. é. Então veio a pandemia, esse grupo de amigos eles não se reuniram mais, né? E o que é que ele vai fazer agora, né? Ele ali próximo a Getúlio Vargas, ele disse, eu vou para Getúlio, né? Vou ter que a luta agora, ter que arrumar um trabalho. Hum. Foi onde ele...
1: Colocou o currículo debaixo da patinha. Colocou
11: o currículo debaixo da patinha <risos> e foi para a porta do AMG é, Materiais de Construção, que agora eu vou deixar para a Tamires contar essa parte do, do AMG Materiais de Construção.
1: Tamires, conta para a gente como é que foi o encontro de vocês com o Orelha.
11: Então, ele começou a
12: aparecer lá na porta todos os dias, né, às sete e meia da manhã ele estava lá. Daí começamos a botar comida para ele Colocamos um papelão na frente E ele foi ficando Até botamos uma casinha para ele também Daí botamos uma casinha para ele, cobertinha E ele começou a ficar lá Daí ele entra lá, fica, dorme adora ah, Ele entra na loja mesmo? Entra, entra lá na loja Ano passado a gente colocou uma cobertinha no nosso escritório e dormia com nós, ali no um lado <risos> fica, o dia, fica o dia todo lá
1: Não incomoda?
12: Não incomoda nada, e adora comer hum. Não pode ver ninguém comendo que ele vai atrás. Eu, eu conheço,
1: eu conheço alguém aqui na rádio que é mais ou menos assim, só não é tão folgado, ele só não fica deitado no chão. <risos> Mas também adora comer e não incomoda. E, então vocês conheceram o, o, o Há Quanto tempo que foi?
12: Em 2018, mais ou menos, começou a aparecer na porta. Ele é sorriso. Hum. e lá visitar, chegando aos pouquinhos, daí foi indo, foi indo, agora é de casa. É. Fui meu é funcionário
1: e, 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 <risos> mas, Vem cá, a Sorriso sempre junto com ele
12: Sempre junto com ele
1: Que raça que é a Sorriso, é assim, do tamanho dele, do porte dele
12: É um é mais ou menos O mesmo tamanho, assim, um pouquinho menor hum
1: os dois não procuraram ainda hoje não eles
11: foram castrados eles foram castrados, ah, eles foram castrados ah, o bem. por esse grupo de, de amigos né especialmente o David
1: veja a bem importância que castração. é a castração né uhum. os dois próximos assim o, é. o Orelha e a Sorriso quantos filhotinhos já não tinham
11: exatamente né,
1: gerado por aí né e aí
11: vem aquela história né são os filhos são os netos os é. bisnetos e vai numa por isso que se faz aquele cálculo né em dois anos uma cachorra ela tem duzentos e 555 descendentes, né? Nossa. Que é uma progressão aritmética.
1: Né? É. Mas agora, Otamires. Oh, falei bonito, né? É, <risos> registrado aqui. Progressão
11: aritmética.
1: Tá vendo? Agora, mas Otamires, então vocês decidiram trazer o Orelha para o grupo de colaboradores Sim. de vocês. Como é que foi isso?
12: Nossa, foi muito legal, assim, ele Chega lá, o, adora carinho, os clientes chegam lá, dão carinho nele. Ele adora criança, hum. recepcionista.
1: Ele não fica de mau humor de vez em quando?
12: Não, assim, ele fica muito assim, meio vadio, às vezes quer dormir. <risos>
1: <risos> Coloca mais fotos dele aí, ô Eduardo Galdino. E aí, então, vocês resolveram dar a chance de trabalho que o Orelha tanto queria. Sim. Como é que foi isso? Olha, olha lá, olha lá o crachá Olha lá dele. o
12: crachá. O crachá quem fez foi aí a Bianca. É, Trabalhando é. no Caixa era que fez o carachá.
1: A responsável foi a Bianca? É Sim. o
11: RH da empresa. Fala, eu Renata.
9: Conheço.
1: Ele ah. vai almoçar ah. Angeloni com. Tá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você <risos> está numa rádio, e a rádio é <risos> da linguagem. Os ouvintes só escutam quem fala no microfone. <risos> então vai lá, utilize o microfone. Vem cá. Vai lá, aqui vai ó, lá, a Renata. Vai lá, vai lá. Vai lá. Depoimento da Renata sobre o orelha.
12: Então, eu ia falar aqui. Mais eu próximo, mais próximo. <risos> Ah, Quer é que eu mordo também no
1: microfone
12: <risos> Então, eu conheço o Orelha, encontro ele muitas vezes lá no Angelone. Daí, até esse dia, eu perguntei: Mas de quem é esse cachorro? Não, é ali do Materiais de Construção. Eu, ah, tá. Daí, encontrei um dia o dono dele lá, uhum. né? E ele tá sempre lá. Quando o dono tá no Angelone, ele tá no Angelone. É. Acho que esperando uma comidinha também certo. no horário do meio-dia ali, né? Meio-dia, a gente fecha a loja e ele vai pra lá. Todos os dias. Quem tá, esse... mas vem cá, tem o,
1: Vamos no crachá, quero voltar lá no crachá. Oh. Tem, a, tem a função... Ah, tá lá. Recepcionista.
11: Recepcionista. Segurança, e e segurança, segurança também.
2: Ah, <risos> tá aí a Renata, maravilha. né?
11: É, confirmando que a Tamires vem falando sobre o, ah. o Orelhinha, né? E ontem eu conversava com o um, um funcionário lá do... Um, o Kleber, do restaurante, né? Hum. E ele falando do... Ah, amanhã, quinta-feira, tem um programa. de disse sim. E eu disse, adivinha quem que vai no, no programa amanhã? Daí eu falei, né? Que era o, o Orelhinha. Certo. E ele disse, é, pois é. A gente conversou com, com o gerente outro dia. Mas... pra gente colocar um crachá dele aqui do Angelone, né? Mas aí ele apareceu no Angelone de crachá da MG... Eles ah. são dois vínculos empregatistas. Não, não, não pode, dar, né? não
1: pode. E o pessoal do AMG vai sentir esse homem também <risos> dessa história. É funcionário do AMG que negócio então, esse Angelone.
11: Então, como a Tamires fala, né? Fechou Angelone, fechou a loja ao meio-dia, ele já sabe que é hora do almoço ele e ele vai, vai para o Angelone. E um e meia ele volta. É. Correndo na avenida. Mas, é, mas, <risos>
1: mas ele vai sozinho ou acompanha sozinho. o proprietário?
11: É sozinho. que é, é praticamente em frente, né? Sim. Ele só atravessa a rua. E vai.
1: E o pessoal respeita, respeita ele.
11: Respeita. Bastante.
1: Porque tem, porque tem, tem, tem pessoas, né? Pra tudo, né? De vez em quando que incomoda um ou outro cachorro é que assim, não gosto né, de ver dentro é, de loja é, ou andando pela rua. E é um,
11: é um restaurante também, mas normalmente ele fica na porta, né? Como naquela uhum. foto ali, ele tá no, no gramadinho ali. E.
1: Pode voltar lá do Dudu. Essa é
11: a foto aí, ó, da entrada do Angelone. Mas no verão ele fica dentro do Angelone. Ah, por é. causa do ar-condicionado.
1: Gosta de conforto.
11: É e tem a cortina de ar ali na, na porta, abre-fecha e ele fica ali.
1: Grande. Hum. Já, já tô fã também do Orelha. Ah. Vamos criar aqui um grupo. <risos>
11: <O> fã-clube. <risos> um fã-clube
1: pro Orelha. Hum. E é um cachorro simpático, bonito, né, o... Ele, ele é
11: muito querido, é
1: que idade ele está aproximadamente, será?
11: Essa falta é de hoje, ele dentro da loja, né?
1: Uhum. Que idade que ele deve estar, o é. Ele
11: tem mais de cinco anos. É? É, então vamos uh, uma idade aproximada aí de sete, sete, oito anos.
1: E sempre fica a orientação, né, o, o Tamires e também ainda a para o pessoal que de repente ter esses animais ali nas proximidades, seja da sua residência, seja também do seu, do seu comércio, se dá para cuidar cuida, né? não custa Sim. nada né?
11: Então, é, eu e a Tamira a gente estava chegando na rádio hoje, encontrei um colega meu, o Fabinho e ele disse, ah hoje é dia do programa e tal disse, ah, a gente já vai falar sobre o Orelha daí ele disse, quem é a Orelha? Ele disse, tu conhece uma atrás de construções AMG? Sim. Conheço tu já viu uma casinha de cachorro lá na frente? Já vi então, o Orelha é o dono da casinha então, assim, ele não conhece o cachorro, mas ele já conhece o material de construção. Ele sabe que na porta da loja tem a casinha, né? E que é uma loja amiga dos animais, né? A minha ideia, quando eu, eu pensei em trazer a Tamires né? para contar um pouco da história dele, é... Tem tantas histórias assim, tantas empresas, né? Própria, valorizar,
1: valorizar o pessoal é, da MG, né?
11: Semana passada viralizou uma cena no, na NSC-TV de Criciúma. Estava hum. encerrando o jornal.
1: De um prefeito?
11: meio-dia e passou o gato ah, um não gatinho Você
1: que falar de outro assunto.
11: não um gatinho dentro do, do estúdio Ai, ele atravessou né e essas imagens viralizou e no outro dia a repórter contou a história do gato né então assim são muitas empresas aquela hoje... história
1: foi para o g1 nacional do, do, do gato
11: viralizou e é. segundo
1: o Denis Luciano que é um dos apresentadores no, no Twitter dele disse que é é do pessoal ali da redação sim ele, o gatinho.
11: Ele fica por ali. Como tem na NSC-TV também de Florianópolis, né? Tem a Brenda e a, e a Sofia também que circulam, que muitas vezes elas aparecem no ar, né? Uhum. Então fica aí o, o exemplo de, de outras tantas empresas que já fazem esse trabalho. Inclusive, eu queria deixar um, um convite aqui aberto, a Laura. É, se alguém tem alguma história... Ah, eu quero ir lá contar a história do nosso cachorro Isso. também... Ou não precisa ser de uma empresa... Mas um, um ouvinte aí... Ó, ah, eu tenho um cachorro que me ajudou numa depressão... Eu tenho um cachorro que... Eu tenho uma história tão bonita...
1: Ainda hoje... Uma pessoa que eu não vou dizer o nome... Sim. Uma pessoa próxima da gente... Uh, estava me contando que vai uh, gastar... Vai investir 150 reais em vacina para o cãozinho dele... Uhum. É um pug... Pug, né? Pug... pug. Uhum. E, mas ele disse o seguinte... Eu vou colocar lá 150 reais de vacina pro, pro cachorrinho. Mas aí tem o seguinte: isso eu vou economizar de remédio para a gente dentro de casa.
11: Exatamente. É. A
1: hum. alegria, o divertimento, hum. que o, a convivência que o cachorro dá o animal dá para as pessoas que trazem ele para dentro uhum. da, da residência. Então, né?
11: sim, se você é ouvinte tem uma história que gostaria de compartilhar conosco, né, entre em contato comigo, entre em contato aqui com a Rádio Aranaguá e a gente vai ter o prazer de, de recebê-los aqui e contar a sua história. Ah,
1: com certeza. E eu
11: não deixei a Tamires falar, agora eu vou deixar a Tamires falar um pouco. Não, eu então, eu vou perguntar para
1: ela. Ô, Tamires, <risos> o pessoal aqui que achou da ideia de abraçar o orelha? Trazer pra, como colaboradora Enfim, ter convivência ali Ninguém achou estranho aquilo?
12: Não, assim, ó, o Orelha hum. ele, ele, assim, ele é muito carinhoso entendeu Ele chega lá E o pessoal gosta bastante dele Entendeu? E, assim, o problema do Orelha é só a comida Ele gosta de comer <risos> então, né? tá até acima do peso um pouquinho Mas é porque o pessoal da região Dá comida para ele hum. entendeu Ele vai nas casas, às vezes, no final de semana dar um, tá assim. um giro. Então, ele é assim.
1: Não, não morde, não fica mordendo a, a barra da, da calça, assim, igual um certo, igual <risos> um certo cachorrinho. Não fica, <risos> não fica mordendo, assim, a barra da calça não incomoda vocês, não, assim, não? é eu
12: atrás, muito atrás do meu pai, hum. Magnaldo. Ele adora. Onde o pai vai, ele vai atrás, assim. Eu acho que é amigo fiel dele, mas...
1: É uma amizade constante, Isso. inquestionável e entre os dois é, ninguém se mete.
12: Ninguém se mete. <risos>
1: Muito bem. Então, quem quiser conhecer o Orelha, a história dele, contamos aqui. E quem quiser conhecer o animal presencialmente, vai até a MG.
12: Isso, na frente do cemitério, lá na tá. Getúlio Vargas. Qual
1: é o horário na de Avenida, funcionamento da loja lá?
12: Das sete e meia ao meio-dia, das 13 e trinta às 6 horas da tarde, às dezoito.
1: Muito bem, o Orelha vai estar lá. E a, e a Sorriso está onde, ô Evelice?
11: A Sorriso foi adotada, né? Hum. Foi adotada por um...
1: Desfizeram o casal?
11: Desfizeram o casal. A Sorriso <risos> foi adotada...
1: Ah, mas do jeito que é esperto, o seu orelha, não tenho dúvida nenhuma, que ele vai achar o caminho para, de vez em <risos> quando, né, dar uma manter, olhada para... Manter pra... a
11: amizade dos dois, sorriso. Né? <risos> então, tá. É porque tem cachorros, a Laur, é que eles é, não se adaptam num lar, né? Uhum. Que eles estão tão acostumados, tipo, o sorriso, ele está acostumado com Getúlio Vargas, com Angelone, com loja de materiais de construção... É. E tem cachorros que, ah, eu vou levar ele embora, tadinho, ele tá na rua, né? Então ele tá na rua, mas ele tá muito feliz. É.
1: Aí, a, a, a é. Tamires falou que ele, que ele vai pro Angelone, Sim. no horário mais ou menos marcado, né? Que ele sabe que vai ter o almoço a, lá a, e depois volta correndo.
12: encontrar ele também, inclusive, no asilo, perto do asilo. Ele adora andar com a Getúlio Vargas toda. Ah, é. Encontrei ele sábado de manhã também, perto do centro.
11: Ele anda a avenida toda. Uhum. Ele adora. E depois volta para loja.
1: É um personagem ali das imediações,
12: portanto.
11: Inclusive, no sábado de manhã, eu tava fazendo feira de adoção no Abimar. Tava lá. E eu conversei contigo. Mas tu foi lá pegar tua moto e ele passou, passou por ali. Centro, eu vi ele. ele foi lá atrás de ti.
1: Muito bem. Então, Cari... ele já
11: veio de lá. O negócio dele é supermercado, certo. né? Já sai do Angelona, já vem pro Abimar. Mercado, restaurante.
12: Eu
1: só tem que prestar atenção. Olha que cruza a avenida, <risos> né, Orelha? <risos> <risos> e os motoristas Não, ele também, ele sabe,
12: né? sabe essa rua. É? Sabe? Bem esperto. É,
1: estou dizendo, o é o cara. Gente, muito obrigado por comparecer aqui ao programa. Mais um quadro bem-estar pet com a Evelise Rocha, hoje aqui com a Tamires, contando a história do orelha. E como disse a Evelise, se você tiver uma história Sim. parecida, diferente, enfim, uhum. uma história com um determinado animal, ou mais de um, que possa contar aqui pra gente será bem-vindo, né, Evelise? tem
11: muitas histórias assim, é que de famílias que não querem o um animal, a, a criança quer. E o animal chega e quebra todo aquele gelo da família e vem para reestruturar, para fazer, para mostrar o amor realmente, né? E tem muitos casos assim, meu pai nunca quis saber de um cachorro, agora não desgruda do cachorro, né? Tá vendo? E é assim. aí vem, vem a cura, né?
1: Certamente. Tamires, muito obrigada, tenha uma boa tarde.
11: Obrigada também. Manda um abraço
1: lá pro Orelha. Um
11: abraço pro orelha, <risos> o pessoal <lá> da loja.
1: <risos> Seja sempre bem-vindo aqui a nossa muito programação. Obrigada, tá? certo.
11: Agradeço a tua presença, o teu convite, a Tamires foi prontamente, já atendeu o, o meu convite, e estamos Sim. aqui, volte sempre. Obrigada.
1: Evelise, um abraço, boa tarde.
11: Outro, até quinta que vem.
1: Evelise Rocha no quadro Bem Estar Pet.
0: Monelo Prêmio Especial é um alimento completo para cães e gatos, com ingredientes nobres e proteína de alta qualidade, desenvolvido para todas as fases de vida de cães e gatos. Já deu Monelo para o seu pet hoje? Tá esperando o quê? Monelo, distribuído pela Nutricional em toda Santa Catarina.
1: Agora são 17 horas e 29 minutos para Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia.
3: O Agro
8: em Notícia, oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Para celebrar a boa colheita de arroz da safra 2022-2023, a Prefeitura Municipal de Meleiro, por meio do Departamento de Agricultura e Pagri e apoio organizacional da vereadora Morgana de Almeida Figueiredo, promove no dia 14 de junho, no Pavilhão do Arroz, a segunda edição do Encontro dos Arrozeiros de Meleiro. Conforme a organização, as palestras vão enriquecer o conhecimento da família arrozeira porque tratam de questões de vital importância para uma boa safra, manejo de plantas daninhas no arroz e gado e climatologia para a produção de arroz no sul do estado. Atualmente no município, uma das maiores atividades da agricultura é o arroz e temos que valorizar ainda mais quem produz esse alimento tão rico que está na mesa de muitas pessoas da nossa região e também do mundo, destaca vereadora Morgana de Almeida Figueiredo, mentora do encontro dos arrozeiros. O evento é gratuito e terá recepção com café da manhã e almoço de confraternização. Somos o segundo município que mais produz arroz na região da Mesc e o evento vem ao encontro dos produtores de arroz que depois de uma boa colheita vão armazenar conhecimento para a nova safra afirma o prefeito Eder Matos. Na programação às oito e meia, abertura com inscrições gratuitas e recepção com café. Às 9 horas, manejo integrado de plantas daninhas em arroz irrigado com o palestrante José Alberto Noudin, PHD pesquisador. Às 10 horas, climatologia para a produção de arroz do sul do estado com o palestrante Dr Márcio Sônego, engenheiro agrônomo e pesquisador. Às 12 horas, almoço de confraternização. Portanto, o tá aí Meleiro vai realizar, no dia 14 de junho, o segundo encontro dos arrozeiros. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos é, associados, né? Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias, em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca! Música Intervalo comercial, na volta tem Dejair Inácio e o Momento Esportivo.
0: A notícia passada a limpo, o dia em notícia.
1: Muito bem, são 17 horas e quarenta minutos, dezessete e quarenta Daqui a pouco, então, daqui a pouco tem o Dejair Inácio e o, e o Momento Esportivo, porque agora nós vamos falar aqui, tudo pronto aí, Dudu? Do, acabou de chegar aqui o um material, né, produzido pelo Diego Macan e também ainda pela Juliana Oliveira, da inauguração, né, inauguração da Hyundai Araranguá. Hoje, dia 11 de maio, né? aconteceu agora a inauguração. É, preparamos para você um delicioso coquetel, ofertas incríveis para compra ou troca de seu veículo e checklist gratuito no seu usado. E às 19h30, então, é o cerimonial. né? A solenidade de inauguração, mas já está de portas abertas, fica lá. A nova loja da Hyundai Araranguá, na Alameda Acendino Moraes de Sá, esquina com a rua Maria Benta de Souza, no Jardim Sibele, Araranguá. Pronto aqui o material? Então, temos agora aqui o trabalho com o Diego Macan.
4: Olá, ouvintes da nossa 95.5 Rádio Araranguá. Nossa equipe de jornalismo está aqui na inauguração da nova loja atual veículos Hyundai em Araranguá, que acontece hoje às 19h30. E nós estamos aqui com o diretor-geral da concessionária, Murilo Júnior. E Murilo, conta pra gente qual a expectativa para essa inauguração.
13: Ô, oh, meu amigo, bem-vindo. A expectativa é a melhor possível, né? Estamos hoje fazendo a cerimônia de inauguração. A loja começou a operar já desde o começo do mês, tá? Gostaria de fazer um convite especial a todos os ouvintes que estejam procurando um carro de qualidade, querendo fazer uma troca, achar uma parcela boa pode vir aqui que vamos garantir melhor atendimento e produto para vocês. E Murilo, se tu puder falar um pouquinho do serviço
4: que você presta para o nosso ouvinte?
13: Cara, aqui a gente faz negócio, tá? Então, vende carro novo, pega de tudo na troca, às vezes o ouvinte pensa, pô, mas eu não vou na concessionária, meu carro é meio velho, não, não vão pegar, não vão fazer proposta. Cara, aqui não tem isso não. Você pode vir, traz o teu veículo a gente pega, faz uma avaliação boa, justa, acha a parcela aquela que você pode pegar, lembrando que sempre o carro zero é o melhor investimento, você não se incomoda, nosso, nosso veículo conta com uma garantia de 5 anos, sem limite de quilometragem, é a melhor garantia do mercado, isso dá uma, um valor de revenda para o carro e tranquilidade para o cliente, né? quem compra um carro zero não quer se incomodar, é, então vem aqui e vai fazer um bom negócio, Além disso, a gente conta com uma oficina completa, venda de peças, tá? um estoque bem amplo de, de veículos semi-novos. Pô, às vezes, entendo também que o cliente é o primeiro carro, não consegue chegar no novo. Vem aqui que a gente tem um semi-novo. Vem na loja, vem conhecer. Sem negócio daqui você não sai.
4: Bom, é isso aí, Murilo. Nosso ouvinte da Rádio Aranguá acontece hoje. Essa cerimônia de inauguração às 19h30. E você... Toda a nossa região é convidada a estar presente nesta cerimônia.
1: Obrigado, Diego Macão, falando da inauguração, portanto, da atual veículos, né? A Hyundai Araranguá, hoje a partir das 19h30 e a loja aí já está aberta, no antigo traçado da BR-101, é, fica em frente, exatamente em frente à loja antiga, né? Do outro lado da, do antigo traçado da BR-101, a nova Hyundai Araranguá, inauguração aí, portanto... Bonita loja, hein? Nessa quinta-feira. Acontece você fica sabendo aqui da programação da Rádio Araranguá. Agora sim, Deja Inácio e o Momento Esportivo.
3: Momento Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá. F3M, o lojão materiais de construção. Gui Autocar mecânica automotiva e Roberto Despachante.
1: 12 minutos faltando para 6 horas da tarde dessa quinta-feira, Deja Inácio, boa tarde. Boa
14: tarde, Alaor, tudo bem? Tudo certo. Estive hoje lá na tua terra. Na minha terra. Na tua terra, no Meleiro. É, e, e tive pediu ontem, permissão. Pediu permissão. Esqueci, rapaz, hum. esqueci de pedir permissão e pro xerife hum. Alaor Alexandre.
1: Meu, o pessoal não esqueceu do que tu falou outro dia é, aqui do pessoal do Meleiro. Mas ninguém lembrou, de por tipo, é, lá ninguém comentou nada, não. E tu
14: não é, lembrou também, é, né? Os dois olharam atravessados, ah, né? É, te cuida, Te cuida, o pessoal não esquece. Estive hoje de lá depois. no Hospital São Judas Tadeu, fui lá buscar minha cunhada. Ontem fui levá-la, enfim, a minha esposa para cuidar dela. Hoje fui buscá-la, passou por um uma espetáculo, cirurgia. Um espetáculo, né? É, estive lá na tua terra. O Meleiro tá crescendo dia a dia, né? uma não. cidade progressiva, né? tá, tá grande. E tá o hospital, o que achou do hospital lá? Olha. Pode falar a verdade, tive só na recepção, Sim. mas olhando ali só o, o modo na recepção ali, pelo que a minha esposa e a minha cunhada falaram, é uma maravilha, né? É. O hospital funciona é, referência perfeitamente Hoje bem. na região em uma termos referência. de atendimento,
1: estrutura, corpo clínico, enfim. Mas então tá. Da parte da saúde, vamos falar agora de esporte, né? Campeonato
14: do Grêmio Fronteira, é isso? O primeiro Campeonato assunto? do Grêmio Fronteira. Tivemos essa semana a categoria Sênior e a. Livre. E hoje será Master. A Master hoje o pessoal entra em campo. O pessoal da meia idade, né? Já que é a partir de 37 anos. Hoje, 19 e 15 jogam João Serviços Elétricos contra Vini Cantina. No mesmo horário, só que no campo 2 jogam Louro, materiais de construção contra a Avenida Veículos. E às 20 horas e 15 minutos, Casa do Pintor contra 7 Supermercados. Hoje são os jogos aí, portanto, os três jogos da categoria Master, a segunda rodada do Campeonato de Sócios do Grêmio Fronteira. Muito bem. E a série B do Campeonato Brasileiro, que teve jogos de rodadas atrasadas ontem, por exemplo, o Ceará acabou perdendo em casa o Ceará em O Vitória embalando aí. Vitória venceu 2 a 0 esse jogo lá em Fortaleza. Ceará 0, Vitória 2. Assumiu a liderança. Assumiu a liderança a equipe do Vitória, que já havia vencido também no final de semana, o Botafogo de Ribeirão Preto. E o esporte passou trabalho, mas venceu a Tombense. Placar de 3 a 2. O esporte que vai tentando se recuperar, né? O esporte agora já é o oitavo colocado com sete pontos. Estava lá na zona de baixo. Se eu sou
1: o técnico do Criciúma, o Cláudio Tencati, te digo pro grupo de atletas o seguinte, olha, o nosso adversário é o Vitória. Vamos brigar com eles. Vamos brigar com eles. Quem vai chegar na frente do, do campeonato?
14: Aí a hora que vê ter tá classificado a série A é do ano que vem, né? É, né? Aí extrapola a extrapola uma pontuação. É, é uma, é uma boa, né? Um, um bom argumento aí, uma boa psicologia. Lembrando que a série né? B, né? Amanhã, agora, né? Terminou aí esses jogos atrasados. Amanhã teremos o início da sexta rodada justamente o Cristiúma, que agora é vice-líder entra em campo lá em Goiânia contra o Vila Nova, Vila Nova e Cristiúma amanhã às 19 horas, às 21h30 também dessa sexta-feira mais dois catarinenses em campo eles se enfrentam, o Havaí contra a Chapecoense, no jogo será no estádio da Ressacada às 21h30 minutos. no sábado, 16 horas tem estádio Juventude, estádio da Ressacada com esse, com esse friozinho ali na, na beira-mar em Florianópolis,
1: é pior no, do que o Beira-Rio né nossa senhora,
14: é danado sábado, Juventude e Mirassol, 16 horas, às 17 horas tem Guarani e Sampaio Correio no Brinco de Ouro da Princesa, Novo Horizontino e CRB também no sábado às 17 horas, às dezoito e quinze tem Ceará e Tombense, no domingo, quinze e trinta, lá no estádio do Café Londrina e Ponte Preta, às 18 horas no Barradão, o atual líder Vitória, que pode entrar em campo como vice-líder até lá, Vitória e Atlético de Goiânia, confronto de rubro-negros. Ainda no domingo, também às 18 horas, lá no Frasqueirão, a ABC e Botafogo de Ribeirão Preto. E o complemento da rodada será às 20:30 com Ituano e Esporte. Esse jogo será lá no Novelli Júnior às 20h30. Da Série B,
1: vamos agora falar da Elite, quem está um patamar acima, quem está na Série A do Campeonato
14: Brasileiro. Ontem tivemos o início de mais uma rodada. E o Teu Santos abriu a quinta rodada e muito bem, né? Goleando, né? Vai recuperando, parece que está encaixando o time do Odair Helma, né? Ele passa trabalho, geralmente, no início. É cedo, é, é, é cedo para Ele pra é um treinador que faz trabalho de base muito bem, o Odair Helman. Né? Fez uhum. esse trabalho no Internacional, fez o trabalho no Fluminense, muito bom o trabalho dele no Fluminense também. Lá fora também fez esse trabalho e no Santos não será diferente. Eu acho que até tem mais a característica do time do Santos, até porque uhum. a base do Santos é sempre muito forte, né? Não sei o que tem naquela vila ali que... que a, tem a, algo diferente, A né? cada duas, três temporadas aparece ali um celeiro de, de craques. E o Odair vai se dar muito bem. Só que aquela coisa, né? Ele chegou no... N nesse ano, já ele só chegou e já queria um resultado para a semana seguinte. Aí não é com ele. Sim. Ele não é, tre não é treinador bombeiro, digamos assim, né? Por Sant
1: falar em raio, aconteceu também no,
14: no Beira Rio, né? Deu um probleminha. Quem não faz, toma, né? né? É. é. caiu dois ontem lá. Santos 3, Bahia 0. O Red Bull Bragantino empatou 2x2 dois dois com o América Mineiro. O Internacional acabou perdendo para o Atlético Paranaense. Inter 0, Atlético Paranaense 2. O Inter, primeiro tempo, tava voando. E abriu hum. o placar a qualquer momento. Daqui a pouco o time cansou, cansou, cansou. E o Atlético tomou conta do jogo no segundo tempo e, e ganhou como quis. Podemos Sim. dizer assim, o Inter no segundo tempo... Mal chegou na área adversária, essa é a verdade. O Flamengo venceu 2x0, ganhou a primeira sob o comando do Jorge Sampaoli no Brasileirão, ele já ganhou pela Libertadores, mas no Brasileirão tinha sido três jogos, três derrotas. Então, saiu da zona de rebaixamento, portanto. Goiás 0, saiu do Z4. O Cuiabá tomou uma sapatada em casa do Galo, do Atlético Mineiro, venceu 4x0 o Galo, que também vinha em crise, né? O Eduardo Cudê estava ali na corda bamba, já recupera aí o Atlético Mineiro no campeonato. E o Grêmio, o Grêmio? E o Grêmio tomou uma sapatada do Palmeiras, né? Palmeiras 4, Grêmio 1, o Grêmio até empatou nos acréscimos do primeiro tempo. Foi por vestiário com aquela um golaço, motivação. um golaço, um golaço do Bitelo, né? Não tinha muito o que fazer, ele pegou e botou lá na gaveta. Um golaço. Não deu chance lá para o Everton fazer a defesa do goleiro. Mas da apesar de ser um golaço, valeu apenas um, né? Só que aquela questão, né? O, e o Bitelo não joga sozinho, né? E o Palmeiras fez quatro. No segundo tempo, o Palmeiras botou na roda. Eu nunca vi se Fazia até, não eu vi um, uma diferença tamanha, assim, de qualidade técnica. Tá cerca que naquela grama sintética do Palmeiras. Lá eles conhecem todos os atalhos, tudo mais. Mas já deu tempo do pessoal se, se acostumarem, né? Não só lá na, no Allianz Parque, na grama do Palmeiras, quanto na Arena da Baixada, a casa do Atlético Paranaense. Portanto, aconteceu exatamente aquilo que a gente previu aqui ontem. E o Palmeiras já é o líder do Brasileirão. É, Já com, uma rodada,
1: na... com uma rodada mais claro né? que o Botafogo
14: vai um entrar em campo né? daqui a pouco né é. o Fluminense também não se intimidou com o Cruzeiro venceu 2x0 esse jogo lá em Belo Horizonte hoje no complemento da quinta rodada teremos Coritiba e Vasco da Gama daqui a pouco no Couto Pereira 19 horas às 19h30 lá no estádio Newton Santos ou Engenhão teremos Botafogo e Corinthians o Botafogo se vencer reassume a liderança novamente e o Corinthians no desespero né? Corinthians no desespero, atrás de três pontinhos importantes fora de casa. E ainda às 20 horas no Castelão, teremos Fortaleza e São Paulo. São Paulo tentando embalar no Brasileirão. Vem motivado com a vitória sobre o Inter no final de semana, tentando aí buscar a segunda vitória seguida na competição. O que,
1: que o Renato Gaúcho falou ontem, depois do jogo?
14: O Renato Gaúcho ontem, depois do jogo... Mas estava ele... na cara que o Grêmio ia ser goleado. Ele estava ele pastiguado, né? Ele... É, Ele pega e me deixa o, o, o Soares descansando. Desgaste físico. Segundo a informação do ah, departamento
1: outro. do Grêmio. É o jogo mais importante, é o adversário mais pesado. E jogou e, sem atacante deixa né? o, jogador, o melhor jogador no banco. Ele,
14: no banco não, não foi para São Paulo, não viajou. Ele encheu o time de, de meias e volante, botou três zagueiros. Hum. Os três zagueiros batiam cabeça um com o outro. Estava batendo tanta cabeça que acabou com um tocou na bola. <risos> não, no primeiro, não foi, acho que foi no primeiro
1: gol do Palmeiras que foi de cabeça, né? O Kahneman estava três passos na frente do, do, do jogador do Palmeiras que fez gol de cabeça. E ainda ficou colocando a mão assim para cima. Ainda falar, reclamou como? dos outros dois companheiros. Mas né? como
14: aconteceu uma coisa dessa? É que assim, como tinha bastante gente, é mais fácil botar a culpa nos outros, né? Tinha bastante gente dentro da área, né? É complicado, ó. A dupla Grenal ontem foi um papelão. Eu estava acompanhando pela pela rádio Gaúcho os caras descendo a lenha, né? O Renato Gaúcho até ontem ele não foi se o tempo que a dupla Grenal impunha respeito, né? É
1: complicado. Tinha um tempo que quando ia jogar é contra o né? Grêmio ou contra o, o Internacional até os próprios comentaristas esportivos, até de São Paulo ou do Rio de Janeiro dizia o seguinte: olha vem chegando aí aquele pessoal do Sul, lá, a, a, a o jogo é mais, é mais bruto, é mais pegado, né? Lembra disso? Sim. Hein? Quando Felipão treinava internacional, a, a Grêmio, quando o, o outro lá, aquele que... O,
14: o Abel Braga treinava não, internacional. Não, o, de,
1: o de bigode, como é que é? O, treinava o internacional. Ah, na época...
14: O treinado de bigode lá era o Enio Andrade? Não, 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 não. não. Celso Roth, ah, Celso Roth Celso era meteórico, né? Sim, mas... Aquelas passagens de...
1: Era um futebol pegado, isso que eu quero dizer. Era um futebol pegado, né? E os times, de um jeito ou de outro, se não pelo futebol de qualidade, mas pelo, a, pelo a, pela imposição, pela força física, acabavam impondo respeito. E agora? Nem qualidade técnica e nem
14: pegada, não tem nada. Não, o Inter nem física, né? É. O Inter, depois dos 15 segundos segundo tempo, cai. Parece que vão buscar o preparador físico que dispensaram no ano passado, que atualmente estava no Corinthians. Vão buscá-lo novamente. Coisas. Ah, tá séria. certo. Então o Palmeiras é o novo líder do Brasileirão e o Rafael Veiga é o novo artilheiro. É, foi ele que fez o primeiro gol de cabeça. É, marcou gols ontem, quatro gols é o artilheiro do campeonato, o meio campista Rafael Veiga, que joga demais, né? O tal do Zé Rafael ninguém fala, mas joga muito também. Tá, e pra encerrar, na tua pauta aí, vamos falar de CPI, é isso? Vamos falar de CPI, que vai ter, né? Sobre essa questão aí das Aqui manipulações. Aqui é esporte, de resultados. Não, é, não é política. Mas vamos tocar nesse assunto agora também. Ah. Uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, será instalada na próxima terça-feira, dia 16 de maio, lá hum. na Câmara dos Deputados em Brasília, para abrir uma investigação sobre essa questão aí das manipulações de resultados. Hoje, mais, mais fatos, né? Agora envolve até o zagueiro Didi, que atualmente está no Havaí que no ano passado defendeu o Bahia. Ele fez uma aposta casada né, naquela questão lá do, do zagueiro do, do Santos, hum. o Eduardo Balmer. Ele Sim. também apostava naquela questão lá, aí abriu-se a conversa assim, com um vocabulário bem bonito, ele e o apostador, enfim, uma coisa tá, assim. Mas por que, que tem que abrir uma CPI? A polícia não resolve esse negócio? O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ah. que já foi presidente também da Federação Baiana de Futebol, ele ah. pediu a participação da Polícia Federal no caso. Sim. A partir de hoje, a Polícia Federal né, deve estar começando aí os trabalhos também né, nessa questão. E a partir de semana que vem, muito possivelmente, tá, é, segundo aí o presidente do Ministério da Justiça, o Flávio Dino, já comece também bloqueio de bens de atletas envolvidos e também de apostadores, aqueles que têm a relação dos apostadores ali naquele caso que já foi aberta a público. Então tá. Se não é... sei no que que vai dar, se vai voltar em 1982 lá, a máfia da loteria esportiva, se vai voltar em 2005, enfim, o que que vai dar? Mas o certo é que é, teremos muitas páginas novas para serem escritas, pode ter certeza. Eu vou te ser Laura. bem
1: sincero, tá? ontem eu esperava estádios vazios, né? que o torcedor estivesse
14: descrente, desiludido com o futebol. O torcedor não tá nem aí. Mas não. Pelo que eu tô vendo, o torcedor tá não tá aí, Não tem ninguém não, protestando no é não, não é que não tá nem aí.
1: É, parece que tá morando em um, fora do, do
14: universo, é. assim, que parece um extraterrestre. Não tá acontecendo nada, vamos pro estádio, tá tudo certo, tá tudo normal. O torcedor não posta nada nas redes sociais, porque qualquer coisa, vão lá pra rede social, né? Porque é uma selva aberta, né? Sim. É, vai lá e xinga um, xinga outro, ninguém posta nada. Você vê a rede social e postando contra o atleta? O torcedor do Santos tá postando alguma coisa contra o Eduardo Balmer, que não quer mais que visse a camisa do Santos e coisa parecida? Não. Tá todo mundo quietinho, parece que o torcedor... Porque o torcedor também fazia isso, né? Ou faz isso, né? Hum. Então tá achando normal um atleta ou, ou parente, ou enfim, apostar também. É lamentável, né? gosta de ser enganado, né? Esse tipo de coisa a gente falava aqui, né? Que uma hora ia dar problema, né? É. Então tá, Deja Não demorou ele,
1: muito. Deixa ele, Inácio, voltas amanhã nesse mesmo horário. Com certeza, um abraço e boa noite, Laura. Boa noite. Agora vamos ao intervalo comercial, também tem a oração do Ângelus e já já estaremos de volta.
0: Momento de reflexão e fé. A hora do Ângelus.
4: Olá queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
1: Agora são 18 horas e 13 minutos, 18 e 13. Estamos uh, de volta aqui com o nosso dia em notícia. Presta atenção, falo para ti, do Angelone. Você conhece o canal Promoção do Angelone, hein? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. <música> Claro, também temos o oferecimento da Januário Máquinas, Força, Potência, Durabilidade, Economia. E é claro também, né? Tudo isso da marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Caiu a noite, caiu a noite na cidade das avenidas, temperatura também. Não é que está despencando, da mesma forma, né? Tá numa uma decrescente, temperatura agora 18 graus, 18 graus. Trouxe uma blusa a mais aí, Dudu? Não, só está com essa aí? Vai passar frio, hein, garoto? Vai passar frio, 18 graus a temperatura aqui no centro da cidade das avenidas. Falo para você também é, da Impro que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento. 3537-9078, 3537-9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante e botas de PVC. Solicite o atendimento 3537-9078 e 3537-9081. Daqui a pouco tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande, tem a Conversa do Dia. E hoje também, excepcionalmente, ex excepcionalmente já não está mais tão excepcionalmente assim, está né? se tornando uma constante, tem Flávio Filho Cast. Hoje, manda o nome dos convidados. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega aí, o... o o Flávio. Flávio. Flávio Filho. Chega aí. Não vai me dizer que esqueceu o nome dos convidados, né? Fica não à vontade. Tem, mas não, tem
15: convidado hoje, Alô. Não, tem convidado? Como é que é essa história, então? É, Como é o, que é? O convidado aqui é tu. Vamos fazer o um podcast contigo aqui. Ô, um Dudu, 15 que história minutos. é essa? Me passaram a perna aqui, Dudu? Ô, Dudu, 15 minutos com a Laura. Chegou me contando história que ia ter o programa e não vai ter mais. Como é que é, é isso? É. E aí, o frio chegou, hoje. <risos> chegou. Vou... Não vai ficar enrolando aqui meu ouvinte, né? Tá, é. como... Não vai ter programa ou não vai ter? Não, hoje não, terça-feira. Ah,
1: falou que ia ser hoje.
15: Dudu, culpado dessa história é tudo. Ele acreditou. O culpado é o Dudu. Pronto,
1: culpado é o Dudu. Foi um equívoco. É. Ah,
15: foi um equívoco? É,
1: depois o a gente equívoco. Se <risos> é equívoco? Então tá, só dá tá uma boa saindo noite. Dá boa noite pro meu pessoal, então.
15: Ô, pessoal da Rádio Araranguá, eu quero mandar um abraço pra você que é ouvinte. Hum. Terças-feiras, Flávio Filho Cassi. Hum. um papo super bacana, inclusive eu quero convidar o Alaur, a Alaur nós vamos fazer mês é. que vem o Alaur, Jairinho, vamos fazer vamos pegar uma raça legal assim certo, vamos né,
1: gostei da raça a né? gente
15: fez aqui já com o Flávio Roberto, com o Saulo Machado ah mas aí tem história pra contar né ah, ah. não é porque tu não deve ter também, teu tempo de cabeludo ô, oh, meu amigo <risos> ele não é sério, não adianta não tem como conversar sério com ele é. então tá, terça-feira que vem então, terça-feira
1: tá terça feira que vem. Flávio, e Filho. não tem os convidados ainda, né?
15: Ah, eles estão, eles estão tá encaminhando, lá. é, estão a confirmar. Então, mas tá. tá, mas já tá, tá na boca do forno, como se diz. Abraço bom frio para ti. Bom frio, vamos fogão além. Agora hum, é coisa boa. Abriu a temporada de galinha com polenta vaca tolada uh, e pinhão, né? Sim, sim, senhor. Então tá, vamos lá, galera. E agora e daqui a pouco aquele quentão é gostoso também, né, Laura? Uh, sem álcool, né? Sem álcool. Sem álcool, sem álcool. Deus... Um abraço, pessoal.
1: Abraço, Flávio. É, terça-feira, terça-feira, terça-feira que vem. Né, Dudu? Depois a gente conversa. Terça-feira, o Fábio e Filho Cast. Olha, é, matéria aqui no programa, dá uma segurada então, vamos dar uma segurada aí. Vamos ver se é possível então o nosso, o nosso entrevistado, né? Eu ia trazer aqui a, a matéria, mas antes disso... É, antes disso, tem aqui os destaques agora de momento do portal lá da Rádio Araranguá. Maracajá comemora 56º aniversário do município com festa. Caminhoneiro fica preso às ferragens após colisão envolvendo dois veículos na BR-101 em Maracajá. A categoria de medicamentos é a mesma das drogas ilícitas. Alerta médica em conscientização à população ao uso Racional de Medicamentos. Informação de destaque agora lá no www.radioaranguá.com.br Deixa-me ver aqui lá na nossa live o Ilson Viana mandando rostinhos felizes, alegres, faceiros, são os emojis, né? O Ilson Viana, aquele abraço da mesma forma a Marta Goulart Franco. Obrigado, gente, pela audiência, dando o joinha lá na nossa transmissão. A Marne Costa, também ainda curtindo a live, o Wilson Viana e a Marta Goulart Franco. Muito bem. Agora sim, repórter Cado Reis, representantes da Associação Empresarial, aliás, das, não está no singular, está no plural aqui, representantes das Associações Empresariais e Indústrias, industriais, claro, de Santa Catarina, Aprova um plano de investimentos em energia elétrica no Estado. Anúncio da aplicação de quatro, é dinheiro, hein? 4 bilhões e 500 milhões de reais até 2026 para a melhoria das estruturas da Celeste que repercute no setor produtivo catarinense. Os representantes do empresariado e
7: da indústria de Santa Catarina reagiram positivamente ao anúncio do novo plano de investimentos da Celesc. O governo do estado pretende investir R 4 bilhões e meio de reais nas centrais elétricas até 2026, viabilizando a construção de 20 novas subestações de energia, ampliação e reforma de 41 subestações já existentes, entre outras melhorias na rede. O presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, (Facisque), Sérgio Rodrigues Alves, avalia que os investimentos são necessários para combater dificuldades do sistema no Estado.
16: Esse anúncio chega num ótimo momento em que precisamos ter esses investimentos. No caso da linha trifásica para a região oeste, que deve beneficiar mais de 20 mil famílias de produtores rurais. O reforço em subestações, tivemos problemas de apagão sério na região do Meio Oeste. E hoje, com a tecnologia, com os equipamentos que nós temos, com programação, você não ter energia causa um prejuízo muito grande na tua produção. Até mesmo a queda da energia, a falta de um reforço de energia, desprograma as máquinas e faz com que se perca a produção, encareça o teu produto.
7: O presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, Mário César de Aguiar, considera que a ampliação de fornecimento se faz necessária diante do crescimento do consumo de energia elétrica no Estado.
16: Tivemos a feliz notícia de que a Celeste fará investimentos importantes para Santa Catarina, num setor que é importante para atender as nossas indústrias. Santa Catarina tem, conforme a apresentação que foi feita, um crescimento expressivo no consumo de energia elétrica. Portanto, há de se comemorar esses 4,5 bilhões que vêm colocar aqui a, o nosso Estado numa condição de vanguarda em termos de energia elétrica para as nossas indústrias e para a sociedade como um todo.
7: O presidente da FACISC, Sérgio Rodrigues Alves, acredita que o reforço na estrutura elétrica irá proporcionar oportunidades para ampliação de negócios.
16: Sem dúvida vai refletir no melhor e no maior desenvolvimento da nossa economia, dando mais condições de crescimento, de segurança e que o empresário vai poder também expandir aí os seus negócios. O que o nosso Estado precisa é de investimento. Fizemos um trabalho muito forte com o nosso Voz Única, levantando essas necessidades. Parabenizo a toda a equipe da Celesc por entender a importância desses investimentos.
7: De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Cadu Reis.
1: Repórter Cadu Reis, 18 horas e 22 minutos, 18 e 22. Vamos ficar amigo dos é, vereadores de Porto Alegre, Dudu? Hum? É bom ter amigo, né? A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Porto Alegre propôs um aumento... De 62% para o prefeito, vice e secretários da capital a partir do próximo mandato. A proposta que ainda está em sua fase inicial prevê que o salário do prefeito passe de R$ 21.435 para R$ 34.900 e do vice e secretários R$ 12.984 para R$ 987, podendo sofrer reajuste por meio de projeto em função de perdas inflacionárias. Aí nossos ouvintes podem, por exemplo, né, esperamos, uma fatia considerável deles, é, questionar: ah, mas R$ 21 mil reais hoje não é 21 mil reais que eram há 5, 10 anos atrás, não é muito dinheiro assim. Olha, de fato, até pode parecer que não. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, um caminhoneiro, hoje ganha 4 mil dólares por semana. Assim, facinho, facinho. Ou seja, 20 mil reais numa semana. Ou seja, 80 e poucos mil reais no mês. no caminhoneiro nos Estados Unidos. Pode parecer, pode parecer muito, mas não é não. Não é tanto dinheiro assim. O detalhe, o problema, o busíris da coisa é que o trabalhador assalariado, a grande maioria dos brasileiros ganha um pouco. Esse que é o detalhe. Né? O salário mínimo, com o um salário mínimo. De... tá quanto salário mínimo hoje, Dudu? 1.200 lá vai pedrada, né? Dá uma olhada para mim aí. Mil... 1.320. Ah, subiu agora, né? 1.320. R$ reais. num país onde o salário mínimo é de R$ reais, não pode pessoas ganhar é, quase que 30 vezes mais. Não, o prefeito não pode ganhar 30 vezes mais. Ou o prefeito trabalha 30 vezes mais do que um trabalhador assalariado. Hum? A proposta prevê ainda um décimo terceiro salário para prefeito, vice e secretários a ser recebido em dezembro de cada ano no valor equivalente a um subsídio mensal. Tá aí, coisa bonita, né? Como diz o gaúcho, coisa bem buena. Câmara de Porto Alegre propõe 62% de reajuste para salário de prefeito, vice-prefeito e também ainda secretários, secretários da capital do Rio Grande do Sul. Intervalo comercial. Na volta tem Saulo Machado e tem Lucas Casagrande e tem a conversa do dia. Estamos de volta aqui com o nosso Dia em Notícias, sempre para Angelone Araranguá, no Angelone é assim, todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está lá na Januário Máquinas e ainda Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções, em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. O pessoal tá interagindo lá, daqui a pouquinho eu vou abrir espaço aqui para os nossos ouvintes mas, agora falando em abrir espaço, tem salto Machado, tem Lucas Casagrande e tem a Conversa do Dia. A Conversa do Dia. Senhores sejam bem-vindos novamente à programação da Rádio Araranguá. Boa noite, Saulo. Boa noite, Lucas.
17: Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, boa noite, Saulo. Boa noite, Alaor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: E essa fatiota aí? Hein, Salo Machado? É
17: pra, é pra você, Salo Machado.
1: Ah, é pra mim? É. Patiota. Deixa eu ver. Patiota no
18: Rio Grande é, é casaco de terno. Eu não estou de casaco de terno. Daí
1: eu... Na imagem estava aparecendo que era eu que que aqui. Hoje eu estou enxergando pouco. Já errei hoje? o texto aqui duas, três vezes. E, e eu olhei aqui. Não, Saulo, está de gravata? Não, não está. Não está de gravata. Não.
17: Hoje está enxergando
1: pouco? É, só hoje. Só hoje. Mas, ô, ô, Salo amanhã o prefeito César César Estará conversando com os ouvintes da Rádio Aranguá.
18: Sim, o prefeito vai é, falar aí sobre esse refis social, que eu já falei aqui há algum tempo, né? E agora está formatado, está pronto para ir para a Câmara, né? Deve dar a entrada na Câmara. E é o refis social para aquelas pessoas que têm ganham até dois salários mínimos, ou aposentados, ou pensionistas, ou. Ou, ou pessoas que, por exemplo, têm alguma doença terminal Enfim, as pessoas que realmente precisam E que não pagaram o imposto porque realmente não puderam pagar Então, para esses, haverá o refis em Araranguá No mais, não, não haverá refis. É uma decisão do prefeito César, algum desde acho que Se não me falha a memória, na campanha ele chegou a falar isso, né? mas logo que assumiu, na primeira entrevista que me deu, ele disse, não vou fazer refis eu ainda questionei esse prefeito, mas isso é uma coisa comum que sempre foi feita em todas as administrações e até se consegue arrecadar né? é, consideravelmente o Arroio de Silva agora está fazendo refis aqui, a prefeitura do Arroio, por exemplo está sendo construída com dinheiro que foi arrecadado exatamente de, de refis né? mas o prefeito já naquela época disse, olha eu não vou fazer refício porque eu quero prestigiar as pessoas, os contribuintes que pagam em dia. Porque eu não acho justo que você pague em dia, o outro não paga em dia, e lá na frente ele renegocia e paga somente, paga tudo sem juros, sem multa, sem nada. Porque isso não é justo com quem paga em dia. E olha, Laúr, passado algum tempo, eu voltei a questionar o prefeito sobre isso, e o que, que ele me disse? A arrecadação de Araranguá subiu. A inadimplência caiu. Por que, que caiu? Porque os caras estão sabendo que não vai ter refis. Não adianta deixar para pagar depois, porque se deixar de pagar depois, vai pagar com multa, com juros e um monte de coisa. Então a arrecadação acabou subindo, ao contrário do que se imaginava. Então agora, e aí é... começou algumas pessoas, mais próximas do prefeito, é... falando: olha, mas nós tínhamos que fazer algum. O Samai tem a tarifa social, né? Sim a questão da água, então agora vai, amanhã ele vai, vai o prefeito né, César e também o procurador-geral do município, Dr Daniel Menezes vão conversar com a gente sobre este assunto e vão é, explicar tudo em detalhes como é que vai funcionar mas realmente, vai, teremos um refis social em Aranaguá.
1: Essa questão da tarifa social é aplicada inclusive por algumas cooperativas de eletricidade da nossa região Sim. a Sejama tem lá, a tarifa social. É, é que a, a grande questão do refis, é,
17: ele é um recurso é, que tem as suas vantagens, tem, os seus, tem os, seus, né, a, a, os seus pontos positivos, mas a grande questão do refis é que ele é mal utilizado por algumas pessoas. Ele é utilizado de forma errada por algumas pessoas. Eu, se não me falha a memória, foi na época do, do prefeito Sandro Maciel, acho que o Saulo pode me ajudar a lembrar, foi criado um artifício que o cidadão que não tivesse pago, que tivesse feito refis anteriores e não tivesse pago, não poderia participar daquele. Tinha alguma coisa numa lei que foi feita assim. Talvez fosse uma alternativa para combater, porque o grande problema é, é o mau uso do refis. Sim. Assim como de, de outras tantas leis, né? É o mau uso do refis. O cara vai, o cara tem. Porque normalmente não é pro cara, tipo, que é, né, que não pagou porque não conseguiu pagar. Normalmente é o cara que trabalha com especulação imobiliária, que tem muitos terrenos, muitos deles no centro da cidade. Enfim, aí o cara não paga imposto. Quando, vai, quando aparece um refis desse, ele vai lá, é, parcela em 200 vezes, é, paga a primeira, tira todas as restrições negativas e não paga nunca mais. E aí no próximo refis ele vai lá e faz de novo o refis. Mas é. o, o errado não é a lei, o errado é a forma como o cara usa. E mas também não sei se o resultado daquele refis foi tão bom né por isso que não foi não foi dado continuidade aquele aquele modelo mas acho que é uma é, esse é, essa é a ferramenta que tem que se criar para fazer o refis para quem precisa não para quem está utilizando como especulação
18: exatamente exatamente até na pandemia se falou muito hum. sobre isso né Ah, não as, pô, os caras estão desempregados quem sabe o prefeito faz ele resistiu não fez e agora vem esse refis aí que é o refis social.
1: Bom. Lucas Casa Grande, amanhã estarás em Maracajá?
17: Sim, amanhã pela manhã. Aliás, não estarei no programa, no programa Amanhã de Manhã, estaremos lá acompanhando a, as festividades de aniversário dos 56 anos do, do município de, de Maracajá. Tem um passeio ciclístico. É, serei jurado, inclusive, rapaz, vou escolher vou ser um dos que serão, terão a responsabilidade de escolher a bicicleta mais bonita. Terão lá alguns, alguns prêmios que serão sorteados.
1: Quais serão os teus critérios?
17: É... Ah, eu vou olhar os o pessoal que vai dar os critérios, né, cara? Eu só vou escolher, né? Hum. Hum. Começa que esse júri já está sob júdice. O cara nunca <risos> bicicleta na vida, Também mas o que, né? Não entende nada Não nada, sabe cara. nada de bicicleta. É, é só sobre os adereços, não é sobre andar de bicicleta.
18: Hum. Prefeito Anísio Babrambi, o senhor ainda pode <risos> resolver. Re, né? Leva alguém e, que, tenda, que Vão que colocar uma bicicleta não, na frente eu, eu, dele ele vai perguntar:
1: tô... que bicho é isso aí? O que é, que é isso aí? Não sabe nem. Eu estou que, que... esperando
17: que os meus colegas de júri saibam o que é, né? Mas vamos lá. Ô, <risos> é.
18: ele andou de bicicleta quando era menino? Mas tiveram que botar aquelas duas rodinhas do lado. Sim. Andar Aí. só nas duas rodas mesmo, ele nunca andou, cara. E morava, e, morava
17: em cima, e morava em cima do morro, isso é verdade, tá? Morava em cima, a rua que a gente morava em Criciúma na época era em cima de um morro, e quando tirei as, as rodinhas aquelas, é isso que o pessoal tá falando, é. fui andar de bicicleta, desci morro abaixo, cara, vim parar aqui embaixo, todo lanhado. <risos> isso, isso era, é verdade. Então eram
1: dois nessa situação, tá? <risos> Também quando eu era a... pequeno, morava Tem... em cima do morro E também comecei a andar de bicicleta em cima do morro Rapaz, mas... Tem Não essa é uma boa ideia mas essa,
18: essa, essa do cara ser jurado de alguma coisa que não sabe Eu já passei por isso também Tomei a maior vaia da minha vida cara. É verdade, uma vez o Tidão Ele fazia muito programa Tidão. lá no Bailão do Luiz né é. e, e, e aí uma vez estava eu, João Medalha Não me lembro quem mais Acho que o Orides Uma coisa assim, uma turma aí A gente foi fazer uma... Era na festa junina aqui no Morros Conventos, se não me engano. E aí eu te dão, não, daqui nós vamos tudo lá pro bailão, que tem um concurso de Vaneirão, já disse que vocês vão ser jurados. Eu digo, mas eu nem sei dançar Vaneirão, como é que eu vou ser jurado? Não, tem problema. Fica do meu lado que tá tudo certo. E fomos. Né? Daí, que, que, como
1: é que era o concurso? O cara dançou a chula, o pensou que era Vaneirão. vaneirão. Não, não,
18: todo mundo na pista dançando, parava a música. Aí o seu Alaor, aí ah, eu fico com o casal de amarelo eu fico com o casal e tal, e aí ia classificando e os outros iam saindo fora, entendeu? É. E aí o Tidão votava, eu votava com o Tidão, claro, votava sempre com o relator. Que... Numa daquelas ele votou e alguém me chamou e eu fui falar não sei o que e eu não vi o que, que o Tidão votou e eu disse, olha, eu voto no casal de verde, já tinha saído na outra rodada.
17: Não, pior que não saber, não tá nem acompanhando, né? Não, pior do que isso, meu. <risos>
18: Não, nem prestando
1: atenção. <risos> Viu, Flavinho? Eu não falei, Flavinho. O Flavio esteve aqui antes é, falando dos convidados para o programa dele. Ele disse, não, eu vou te convidar também, porque eu já convidei o, o pai, já convidei o Saulo. Ele disse, não, mas o, o teu pai e o Saulo têm história para contar. Não estou dizendo que o Saulo tem história para contar, tá aí a comprovação.
15: Ô, o, o Saulo, mas a época de cabeludo dele, ele deve ter história também, né? Não, não,
1: não. É, né? Não,
18: não, tu falou bem ali, ó. É? Isso aí já teve o cabelo farto aí também.
15: Isso daí, rapaz, naquele interior de meleiro e de turma aprontou pouco. <risos> ah, oh... os.
1: <risos> o que, que
15: chamou ele para conversa? Ô, ô, ô Dudu, desliga é...
1: tem Não esse microfone aí? Não tem problema,
18: deixa o Flavinho aí, Eu acho que ele deve participar, inclusive, aqui.
1: Vamos, vamos chamar, vamos chamar, vamos hoje criar. É aqui. Vamos abrir aqui, a quarta <risos> tela ali. Ó. Tá, tá, um abraço, Aliás, porque é ele programa
18: hoje, o Alô tava tá anunciando...
1: Foi arte do Dudu. Quem fez a besteira, Para não falar outra ah, coisa, já tá culpando o oh, estagiário. Foi, ah, foi o Dudu. Como
18: assim? Não, assume. <risos> Mata é no peito. o né? do Dudu, cara. O Dudu tem nada com isso. Mata
17: no peito, foi tu que falou. Mas... É, porque falou, o Dudu não falou nada. Eu não vi o Dudu Ah, tá, falar, tá
1: bom. Tá bom. O Dudu não apareceu na, na, na gravação. Mas <risos> o Flavinho volta terça-feira que vem, às 19h. Terça que vem, às 19 horas,
18: vem, 19 horas com certeza. Fábio que hoje eu filho, tenho de Espero por esse papo. É.
17: Achei que hoje ia terminar cedo de novo. Mas continua lá
1: no teu <risos> concurso de, de bicicleta, vai lá.
18: Não, já, não, já não. ficamos
17: sabendo que esse júri não. Sei lá.
1: Ah, tá, tá, impugnado, tá impugnado. Não, mas
17: amanhã, na verdade, é comemoração de aniversário do, do município de Maracajá, né? São 56 anos. É, além, da, além desse passeio ciclístico de manhã, depois tem toda a comemoração, torta, parabéns e tal, ali no, no Complexo Esportivo Antônio da Rocha. E à noite tem a escolha das soberanas da terceira idade da festa do colono, que vai ser no Parque Ecológico. E aí, com um mistura fina, tá? Depois é com mistura fina. No sábado, dia 13, tem aí sim a escolha das soberanas da festa do colono, e também a, 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 a apresentação ali dos casais de camponezinhos, né? Que são as crianças que eh, se apresentam também nessa escolha. E aí o show é com Che Garotos. Na, na escolha das soberanas da trigésima da, 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 da festa do Colônia, segundo encontro do caminhoneiro, que acontece em Maracajá, lá em julho.
18: Só pra... Já tá, sabe que tá em Maracajá aí? Eu me chega a informação aqui, o Israel dos Santos, da Santa Helena, diz que a BR-101
17: tá parada aí por... Uh, óleo, na,
18: né? De Maracajá. Óleo na
17: pista, né? Óleo na pista. O bastante é. não foi de manhã. É, mas eu tava vendo alguma coisa aqui com relação a óleo na pista. Que o pessoal estado... tá dando a
18: volta pela sanga do Marco aí, correndo lá pra... pra... É longe, hein? Ou o Israel, pelo menos, está fazendo a volta por lá para chegar a tempo no rachão, né? É vontade de jogar, né? É, vamos... Mas tá, tá com um problema aí a BR-101 perto do Maracajá.
1: Dudu, por favor, entre em contato com, com o Jairo para trazer essa informação atualizada para o nosso ouvinte. Vamos, vamos confirmar isso
18: aí. O SR via costeira também, rapidinho aí. Isso. É, o... mas, mas deixa eu falar também de Maracajá. Eu estava conversando com o Jairo hoje pela manhã, né? E, e, de repente, do nada, Maracajá começou a voltar as páginas policiais, né? Com prisão de traficantes Com prisão de gente que é, Tinha já cadeia para pagar Enfim e, e eu disse hoje pela manhã Esse povo não é bem-vindo em Maracajá Porque Maracajá é uma cidade pacata Eu morei um ano em Maracajá Espetacular, tranquila né? Só que esse povo está vindo de fora E está E está na verdade não, é, é, Fazendo esse tipo de coisa em Maracajá Roubando é, Traficando não são bem-vindos em Araranguá. E aí o ouvinte deu uma sugestão que, aliás, quando aconteceu algo semelhante aqui no Arroio, houve esse acordo entre a Polícia Civil, Polícia Militar e Imobiliárias, por exemplo. Você vai alugar a sua casa. Quem é que vem aqui? Quem é que, quem é que, está, quem é que quer alugar o seu Lucas Casa Grande? Tá bom, me dá aqui o seu CPF. Vai lá e procura. Né? Vai na polícia, ver? É fácil aí, saber. Baixa, vai. baixa a ficha, né? Baixa a ficha, não, não vou alugar, não vou alugar. Primeiro que você vai alugar a casa para um traficante ou para alguém que está devendo para a justiça, quer dizer, já não é uma coisa boa, tem tudo para você não receber o seu aluguel. Então isso seria uma forma das cidades se protegerem, que Maracajá é
17: uma cidade que não merece esse tipo de gente. Mas eu, só, eu vou te falar, claro, que essa é uma medida que pode ser adotada a partir do problema, mas acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre a causa do problema também. E, invariavelmente, a causa desse problema em Maracajá é a falta de policiamento. Maracajá tem polícia hoje das duas da tarde às duas da manhã. Não tem efetivo para ter policiamento 24 horas em Maracajá. Essa esse é o, a, a origem do problema, também está na falta de policiamento. Não vejo, não vejo relação uma coisa com a outra. O
18: traficante vai chegar na cidade, vai alugar uma casa e vai estabelecer, tendo polícia ou não. Tendo polícia ou não. A polícia, estando lá, ela vai até, de repente, poder prender o traficante. Agora, o traficante vai, não vai impedir que ele chegue na cidade. Agora, uma medida como essa que eu estou falando pode impedir que ele se estabeleça. Já ajuda. O que não... Né, eu acho que tem que brigar por cada vez por mais policiamento. Isso, a, a, polícia militar, Nossa, a polícia militar tem que fazer o trabalho ostensivo. E como é que vai fazer o um trabalho ostensivo sem gente na rua? Sem efetivo sim. na rua?
1: Não tem como, né? Não, não tem. É Francisco Alves, o Chico da Barranca boa noite, boa noite Chico na minha opinião tinha que ter refis na minha opinião tinha que ter refis tá falando aqui o Chico da Barranca naquela história ali que o Salo mencionou sobre o assunto principal da entrevista amanhã aqui com o prefeito César César e a Marne Costa boa Vai noite bem, né? é. boa noite homens de preto <risos> <Boa noite. risos> de preto não ô, ô, Marne tu tá enxergando pior que eu Marne. eu tô de azul marinho aqui é,
18: mas no vídeo fica preto. Eu também tô de azul, mas tá, tá preto. E o, o aí eu tô de o preto. Está aparecendo azul, preto no vídeo também. Aí eu tô de preto e fica azul, daí. Não, é. tá preto igual. Mas o azul escuro no vídeo fica é. fica preto, sim.
1: É. Abraço a Marne também, o Chico, o Francisco Alves, o Chico da Barranca interagindo aqui com a gente. E sobre a questão ali do óleo na pista. É, é por causa do, do acidente de hoje, né? Isso, o Márcio Honorio tá está confirmando aqui também, o que, que ele mandou aqui, Dudu? Está é, limpando a pista com óleo, tá, o pessoal da CCR via costeira está limpando a pista agora o Márcio Honório é, ligou é isso. E, é, confirmando aqui para gente. Obrigado, Márcio Onório, pela audiência e também pela participação. O que, que temos aí, Dudu? É, é, tá, o Dudu está conversando com o pessoal da CCR via costeira agora.
18: Não, mas é, é isso, estão é isso. limpando a pista, daí está lento o trânsito, né? E quem tá com pressa como o Israel que tá indo pro rachão, foi lá pela saga do barco. Deve estar tá levantando o poeirão lá, né?
17: <risos> o... Rapaz, Vigilância Sanitária de Alaranguá hoje fez mais uma atuação e mais uma interdição. Desta vez, uma fábrica de gelos foi interditada pela, pela Vigilância Sanitária. É, pelas primeiras informações né, da, da inspeção. É, era, era utilizada água de ponteira E essa aí a ausência não é aquela de do, do presídio Na fabricação outra é, a, a, Havia uma outra Atividade comercial não declarada E ainda a ausência de rotulagem E de, 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 de produtos vencidos Nesse estabelecimento comercial Então mais uma vez a vigilância Fazendo, fazendo fiscalização né, E encontrando
1: problemas né? Ô Lucas, essa aí não é aquela do presídio? Não né Fábrica de gelo O pessoal estava fabricando gelo no presídio, é. É no presídio regional? No presídio regional, isso aí é outra já, né?
18: Não, essa assim é outra é. história.
1: É no bairro Polícia
17: Rodoviária, tá? Qual ah, então é pode ser. Com... Então pode Qual ser. é, eu te confesso que eu não sei.
18: É. É... O Alessandro também está dizendo aqui, é, BR-101, limpeza na pista ainda, engarrafamento, vai de Maracajá até Portinari em Cristina, trânsito, muito lento.
1: Ó, Se ah... puder evitar aí, que evite, né? Dudu ligou agora para o pessoal da CCR Via Costeira. A equipe está limpando a, a rodovia, pois é um óleo que grudou, nas, pegou e não quis largar. Criaram de, desvio no quilômetro 399, esse aí que o Salo mencionou, pela sanga do Marco, pela marginal. Porém, a rodovia continua bloqueada totalmente. Previsão de liberação das 19 horas da faixa 1, ou seja, parcialmente, e liberação total 100% às 20 horas. Informação do Lucas da CCR Via Costeira. Obrigado, Dudu. Eu
18: recebo uma foto aqui do seu Nino e o Chico nos assistindo na televisão, sentado na sala, hein?
1: É um programa. Estamos ganhando
18: audiência do Datena, rapaz. Presta atenção. Ó.
1: É, dá, Obrigado, dá gente, pena, pela né? audiência. Obrigado aí pela companhia.
18: Estás me entendendo? Deixa eu falar um pouquinho de política, mas... E o patrocinador? Não, daqui a pouco, daqui a pouco. Tá. Estou preocupado eu aqui. Eu te, falo tu não me
17: esquece e me deixa para última hora, cara.
18: Tu tá. não te preocupa que o Carlinho está garantido. Tá. Daqui a <risos> da <risos> pouco eu falo do Carluxo.
1: Tá, tá bom. Tá bom. O...
18: Rapaz, é, essa, essa, essa operação aí da, do, do lixo, né? É, que, que prendeu prefeitos, enfim, né? É, agora alguns estão virando réu. Primeiro era só aquela questão de acusação, enfim, tal. Não, agora o Antônio que já foi deputado, enfim, prefeito de Laje também virou réu. E de alguma forma essa 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 operação que está prendendo prefeitos, enfim, ela pode mudar o cenário político para as próximas eleições ao governo do estado. Ah, mas tu está ficando maluco. Está muito longe ainda. Pois é, rapaz. Mas algum, algumas dessas pessoas que estão envolvidas nesse escândalo, né, do lixo aí, que é um lixo mesmo, né, é, seriam são pessoas que são importantes e influentes. Cito uma, o Juarez prefeito de Tubarão, que está preso, né? E aí, por exemplo, o Cleves Salvaro, o prefeito de Criciúma, ele vai sair do PSDB, a Giovana de Sá também deve deve haver uma demandada do PSDB por causa dessa, do PSDB ter ido com o PT na eleição presidencial. E aí, a tendência é, por exemplo, o Salvaro e a Giovanna talvez também irem para o PSD, né? o PSD, para engrossar fileiras, enfim, e tentar formatar já desde agora um quadro. Por exemplo, o João Rodrigues, prefeito de Chapecó, ele seria, teria sido candidato a governador pelo PSD na última eleição. Aí aconteceu aquilo tudo que aconteceu, ele não foi. é a prefeito. Mas ele é o cara que, que o PSD está trabalhando para ser o próximo candidato ao governo de Santa Catarina. Ah, mas e o Clésio Salvaro? O Clésio Salvaro vai ficar com o Coringa bailando em dois. <risos> Depende qual é o jogo que faz canasta, ele vai baixar. Né? Mas pode ir um Senado, por exemplo, que aí tem duas vagas. Né? O Amin, o Espírito Amin, ele está tentando levar esse povo para o PP. E aí dizendo o seguinte... Não, para aí, ô Clésio, tu vem para cá porque, olha... Está
1: na hora de eu me aposentar?
18: Ah, aqui não tem candidato ao governo. Você seria um candidato ao governo. E aí está meio complicado, né? Tem essa questão do Potzelli, tem outras questões, enfim... E, mas acho, acredito que no final, no frigir dos ovos aí, o Clé Salvaro vai mesmo para o PSD. Né? E aí seria essa formação aí, quer dizer, senhor, vocês acham que os caras estão esperando lá para o fim? Não, eles já estão. Nem terminou, o Jorginho Melo nem terminou de compor o seu governo, mas os caras já estão lá na frente, trabalhando e buscando acomodar o ninho. Enquanto isso, na eleição municipal, que essa está mais próxima, né, aqui em Aranguá, tem duas situações aqui. É O time do prefeito César e do Tano, né, que é o MDB, o PSD, o Republicanos, pode vir no PT e pode vir mais gente ainda, mas enfim, está navegando em águas tranquilas, pelo menos por enquanto. Né? Tem muitas obras para inaugurar ainda, tem praça, tem calçadão para terminar, tem muitas coisas para acontecerem ainda antes da eleição. E o que se pode prever é que o governo do César vai chegar na próxima eleição municipal, né? realmente com um altíssimo índice de aprovação. E aí tem o outro lado, um grupo de oito na Câmara, que hoje, claro, são oposição. Não é aquela oposição ferrenha, enfim. Acho que é até uma oposição moderada, mas é uma oposição. Né? Só que onde eles vão se encaixar? Como é que isso vai acontecer? Tem vereadores ali do PP, tem vereadores do PDT, tem do PSD. Enfim, aí o caminho seria esse, não o pessoal do PP fica no PP, né, o Tubinho, o Douglas, o Dirã, mas os outros sai, o por exemplo, o sai do PDT deve sair o Nelson e o Diego, o Podemos também deve perder aí o Luciano Pires, enfim. Mas para onde eles vão? Eles iriam pro União Brasil. Esse caminho pode também não acontecer. Já tem é, parece que está entrando interferência na linha então enquanto de um lado parece que está tudo tranquilo e sedimentado e, e caminhando do outro há uma total insegurança por exemplo com quem estará o PT na próxima eleição em Araranguá estará com o César? Eu acredito que não o PT corre o risco de não eleger nenhum vereador na próxima eleição então é, tem muita água para rolar por debaixo da ponte mas, nesse momento, eu vejo que nós temos um grupo que tem maioria na Câmara, mas que está meio que perdido. Né? Não, não tem ainda uma definição não, 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 e tem que cuidar bem o passo. E quem entrar nesse barco também vai ter que saber. Que se você vai para um partido com pesos pesados, você tem que ter voto. Se não tiver, também não chega. Se ficar num partido pequeno que pode não ter candidatos com peso para fazer legenda, daí você faz voto, mas também não chega. É uma decisão difícil, que muitos estão estudando e estão perdendo o sono. Ah, mas a eleição é lá... Não, mas <risos> é daqui para frente que, quando abrir a janela, tem que estar tudo definido. E, nesse momento, não tem definição.
17: E, se não forem para o União Brasil, o segundo partido que esse grupo não vai, né?
18: Exatamente. Já não, já não
17: foi para o PDT, já não... sim, sim, de fato, não foi para o União Brasil. É o quase,
18: né? é. Mas... Quase fomos, quase fomos campeões, quase chegando. É... Mas olha, o que eu tenho certeza hum. é que... Você eu ia puxar pode... outro assunto agora aqui daí me lembrei do patrocinador. Ah, é. é, para aí, calma aí. Ó. Ah, agora vai. Faltar um minuto, eu tenho 30 segundos no mínimo para falar do Carluxo. É, é contigo. Dar, tchau. Calma aí, Dudu. Para aí, Dudu. <risos> Eu tenho certeza que você vai precisar do plano familiar Santa Terezinha, porque não é uma questão só de, ah, é o plano fúnebre, né, o caixão é para... Pra... Não, 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 não. Você vai usar agora, não é quando morrer, não. O plano é o plano familiar Santa Terezinha com muito carinho feito para você, muito bem pensado. Você vai ter desconto no médico, desconto né, na farmácia, desconto no posto de combustível, desconto, desconto num monte de lugar. Né? Então, só aí você já né, paga ali a mensalidade, que é muito é, pequena, é muito pequena. É e as vantagens são muitas. Né? Ah, não quero que aconteça, mas você teve um problema, quebrou uma perna ou coisa parecida, pessoa de uma bengala tem, ah, precisa de uma cadeira de volta. O pessoal dá um jeito, não tem problema, você vai estar assistido, porque é um plano familiar né, da Santa Terezinha. E se você precisar, aí sim, tem o auxílio funeral, essa é uma hora complicada, quem passou por isso sabe, tem que sair correndo, procura isso, procura aquilo. Não, não precisa não. Não precisa não. Você tem o plano, você está tranquilo, né? E aí você pode escolher. Ih, acho que travou. Não, o funeral normal. O não, se travou. Também agora tem o crematório, então, gente. Oi? O que, que é? Tinha travado a tua câmera aí, São ah, minha câmera, mas o som saiu?
1: Também não. Ah,
18: também não? não, não foi lá, coisa então te parou, não te fazer coisa pouca.
1: Não te <risos> preocupa, foi coisa pouca, coisa de meio segundo. O pessoal Ah, entendeu. Não.
17: então tá. Então, não, não, o povo não perdeu mas, nada, né? Não. Faz o seguinte, repete, fala o um número e repete o um número que é o pessoal não errar. Isso. Ah, justo que eu não tenho, tu me pede.
18: <risos> não decorou ainda? Não, um, dois números, é três, cinco, dois, é. E tem o 1806, enfim, tem, tem vários telefones aí, mas é só, vai lá no Google lá, pega lá, que tem vários telefones. E é 24 horas, então não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O pessoal vai te atender, vai te fazer uma visita, né? Vai te explicar tudo direitinho. Melhor do que eu, com certeza. Então, <risos> melhor tá. do que eu, Mas esse eu garanto. Eu, eu realmente recomendo para você o plano de assistência familiar Santa Terezinha. É sério. Fala com o Carlinhos, fala com o nosso amigo Carlos da Funerária Santa Terezinha, aqui Dá jogo, ele vai resolver com certeza. Tá bom.
1: O, o time bem ruim esse de vocês dois, hein? Hã? Olá, Suntinho, Rui, que, é muito... que fiasqueira ontem. Um foi em casa, o outro foi levar uma sapatada lá em São Paulo.
18: Eu Tomaram já sabia um... que ia acontecer, né? Tomaram um gol de balanço. Né? eu já sabia que ia acontecer. Ora, o meu treinador termina o jogo com o Bragantino na, na... em casa. Um jogo horrível, empata 3x3 com as calças na mão. Tomou um banho de bola. Chega na coletiva, ele diz, é isso aí. Não tendo dois meias de, de, de avanço, nós não vamos ser mais campeão de nada, não adianta.
17: Ele está jogando a toalha. O meu, time, o meu time, por sua vez, joga meia hora. Se, em meia hora, não revisar o resultado que garante o jogo também, não, não ganha. Não, não, é, é. É. E não ganha, aí, não. O que, é que acontece? Ganha, ele, 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 é isso. ele diz isso, o grupo ouve
18: isso e diz, nós somos ruim cara. Se não contratar, e até junho não tem janela, então não vão contratar, então não vão ganhar de ninguém. O grupo já recebeu essa informação do treinador do cara que comanda. Aí como é que ele escala o time do Grêmio? Com três zagueiros, tinha o roupeiro, tinha o, o nossa, rapaz, todo mundo dentro do gol. O tempo todo, como é que tu... não tinha centroavante, não tinha nada. O Grêmio era amontoado. E ele não mudou. E com três zagueiros ele conseguiu tomar um gol de cabeça. E não mudou e não fez nada. Foi ridículo, Renato desculpe, ridículo, eu respeito o Renato pelo ídolo que ele foi, o campeonato mundial que ele nos deu, até a estátua eu concordo, mas ele como treinador para mim deve, e deve muito e o comportamento dele, eu posso até pensar o que ele disse né, que eu acho, eu já estou dizendo isso, que eu, eu como torcedor, eu acho que o Grêmio não vai ser campeão de mais nada foi campeão do que podia ser né, da taça da cebola e do gauchão e nada mais, mas ele quem comanda, não, jamais, jamais não pode, não pode, inaceitável isso então tá. Tem rachão hoje ou não? Mas eu gostei dos
17: vermelhinhos. É. Ah, não. Dois golaços também, caprichado, hein? <risos> o de balão, pelo amor de Deus. Tipo, tá. Um tá tô... a saiada, rapaz. Time que joga meia
1: hora só. Tem rachão hoje ou não, Sal?
17: Eu não vou, mas tem.
18: Não,
1: tô não. de molho, né? Na situação que tu tá aí pro rachão com a temperatura dessa, é pedir pra ir pro Nada, regional não. de novo.
18: Termina amanhã o tratamento, aí vamos fazer uma radiografia pra ver como é que Eu tô em caseiro, tô só em casa.
1: É. E o Lucas, pelo que eu tô vendo, também não tá muito melhor,
16: não
18: Tem é três centristas.
16: meses que eu tô tossindo já
18: Aí não foi ver, né? Não foi ver, não foi tratado, não foi nada, né? Tu acha que tu é novo, não acontece nada Presta atenção, rapaz Faz o plano funerário <risos> Sabia que ele ia vir com essa Faz o um plano Santa Teresia Familiar, é bom,
17: protege, né? Senhores, boa noite
18: Tá tossindo faz um mês, rapaz Ó, oh, presta
1: atenção. Um abraço, até amanhã.
18: Tchau, até amanhã.
1: Boa noite, Saulo. Boa noite, Lucas. Vamos encerrando assim o nosso dia em notícia de hoje, sempre com o oferecimento da Impro. Abraço lá para o proprietário, Márcio Fermo, também ainda sua esposa lá, a Estela, o pessoal do Corpo de Funcionários representado pelo Beto Poma, enfim, toda a equipe da Impro que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Também com a gente a Januário Máquinas, do Vanderlei Januário, do Botafogo, que hoje vai voltar para a liderança, né, ô Vanderlei? Abraço. Obrigado sempre pela audiência e ainda o Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta nesse mesmo Horário. Um abraço, boa noite e até lá.
0: O dia em notícia. De
7: segunda a sexta, às quatro da tarde.